0: redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftlerin Florian Freistetter und ich über die Wissenschaft reden mit äh, Florian Freistetter. Und, und mit Holger Klein. Wer hätte das gedacht? Ne? So, ja. Ähm, neues aus dem Weltraum.
0: Ja, aus dem Weltraum habe ich natürlich viel Neues, aber zuerst muss ah, sag ich Sag nicht, noch... dass
1: du schon wieder ein neues Buch geschrieben hast und jetzt Reklame man willst. Ja, kommt jetzt jede Woche eins. Also das geht jetzt
0: Ruckzuck. <lacht> nee, nee. Äh, nee, aber es ist also, eine Reklame passt schon. Nee, es ist eigentlich eigentlich es ist es eine Aufforderung an die Hörerschaft, ja. weil äh, ich Input benötige. Mhm. Und zwar zum Thema Terror. Der, also äh, es geht, wie der Reklameteil ist äh, der, dass die Science Busters, deren Teil ich ja bin, äh, nach Ostern in Wien auftreten mit dem schönen Battle Royale-Konzept, Das äh, wer das noch nicht kennt. Da geht es darum, dass alle Mitglieder der Science Busters gemeinsam auf der Bühne stehen, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen, also Biologie, Mikrobiologie, Verhaltensbiologie, äh, Astronomie, Chemie und äh, es gibt immer ein Thema, für die ganze Show, das war beim ersten Mal war Leben, dann war es Weihnachten und äh, die Show besteht daraus, dass jeder von uns äh, bemüht ist, dem Publikum klarzumachen, dass seine oder ihre Wissenschaft diejenige ist, die dieses Thema am besten behandeln kann Schön. und äh, so betteln wir uns halt dann und äh, das, äh, wir haben natürlich eigene Ideen, um das zu demonstrieren, aber die zweite Hälfte der Show besteht normalerweise mal daraus, dass wir quasi äh, Fragen beantworten, die vorher beziehungsweise in der Pause vom Publikum eingelangt sind, das heißt da gibt es einen Topf das heißt, jeder,
1: jede, jede Disziplin muss diese Frage aus ihrer Disziplin heraus beantworten? oder?
0: Ja, sondern es gibt dann im Wesentlichen, also wir haben da so einen Topf mit Zetteln, wo die Fragen draufstehen und dann wird halt irgendwie gezogen und äh, dann gucken wir halt, dann streiten wir uns, wer sie am besten beantworten kann und dann beantworten sie und dazu brauchen wir natürlich ja. Fragen. Also wie gesagt, es werden dann die Fragen in der Pause von der Show eingesammelt, aber natürlich, äh, wer jetzt nicht nach Wien kommen kann, also das findet am 21. Nee, Entschuldigung, am 22. April in äh, Wien im Stadtsaal statt, also wer da hinkommen kann, soll da äh, Wer nicht da hinkommen kommen kann, also äh, kann jetzt auch gerne in den äh, Kommentaren hier zum Podcast Fragen stellen oder auch per E-Mail schicken oder sonst irgendwas. Ich werde das dann auch irgendwie über Facebook und in meinem Blog und die, die üblichen Kanäle irgendwie ankündigen. Ja. Äh, die Fragen werden dann vorab natürlich auch gesammelt und dann kommen die auch in den Topf mit hinein. Also man kann dann die Fragen, dann, äh, ich werde dann so wie beim letzten Mal auch danach wieder äh, alle Fragen mit den Antworten dazu irgendwo in meinem Blog stellen. Also äh, wer eine Frage stellt, der kriegt sie auch mit hoher Wahrscheinlichkeit beantwortet. Natürlich, äh, während die Show kommt, natürlich äh, dann live auf der Bühne kann der Zuschauen, wie sich alle streiten. Am Ende die Astronomie natürlich alle Fragen am besten und am richtigsten beantwortet. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Terror und wissen wollt, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat, dann bitte bitte stellt eure Fragen. Dankeschön. Und das macht ihr dann so aus dem Stand? Ja und nein. Also natürlich äh, einerseits kann man viele Fragen auch vorhersehen also zum Beispiel bei der Weihnachtsshow äh, war es sagen wir mal konnte ich mit so einer 75 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit rechnen dass irgendwer Fragen wird vermutlich wie das mit dem Stern von Bethlehem ist ja mhm. das ist eine klassische Frage die du dem Astronomen zu Weihnachten stellst also insofern hatte ich dazu dem Thema schon was vorbereitet äh, und natürlich äh, haben wir dann auch also wir, wir gucken uns ja auch dann die in der Pause dann noch mal die Fragen an also schauen was da ungefähr drin ist also es ist jetzt äh, es ist schon frei also wir haben da kein Theaterstück wir haben kein Skript oder so was. Aber äh, es ist, wir wissen ja auch alle über unser Gebiet Bescheid und überlegen uns vorher, was passieren könnte und so. Also es ist jetzt nicht. 100 komplett improvisiert. Also wir sind nicht komplett ahnungslos okay. und stehen da und müssen irgendwas erzählen. Aber es ist schon so, also die 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 Fragen sind nicht gefaked. Also die Zettel, die da dann auf den, in dem Topf auf der Bühne stehen, sind dann echte Zettel, die von echten Leuten in echt da reingeworfen worden sind.
1: Ihr könntet ja auch mal so ein PowerPoint-Karaoke machen.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich auch, aber das ist wieder ein anderes Konzept. Aber das ist etwas, was ich immer schon mal so mal gerne machen wollte. Ich habe es noch nie geschafft, zu einer PowerPoint-Karaoke-Veranstaltung zu kommen. Aber hm. das fände ich wahnsinnig cool. Also das ist ja, ich, ich finde gerade auch diese die, diese ganzen... Alternativen Vortragskonzepte, ja, die es da so gibt, also dieses Petra äh, Kutscher, ja. das finde ich also höchst genial oder auch diese Science Slams und so weiter. Ich finde, es, es gibt so viele schlechte Vorträge bei wissenschaftlichen Konferenzen. Ja, nur? Äh, da, da, <lacht> also. <lacht> ja, es gibt auch ab und zu mal was Gutes, so ist es nicht. Aber äh, tendenziell finde ich es wirklich gut, wenn man dann diese 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 eben sowas wie Powerpoint Karaoke oder Petra Kutscher oder was ich äh, ziemlich cool fand, da habe ich sicherlich auch schon mal drüber gesprochen, ist diese äh, 24/7 Lecture, die es bei den Ignoranten Nobelpreisen gibt. Ähm, ich kann mich das nicht erinnern,
1: nee. Aber das, das heißt nichts, aber erzähl es mir einfach nochmal. <lacht> das
0: ist, also da, da, bei den Ig bei den Nobelpreisen haben die ja, also die Ig Nobelpreise sind diese Preise, die vergeben werden für Forschung, die äh, zuerst zum Lachen und zum Nachdenken bringt. Mhm. Äh, war, äh, ja, das hab ich ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, das war nach der letzten Show. Äh, die gibt doch immer so eine Ig Nobelpreis-Show, das heißt, da touren dann der Veranstalter, der Mark Abrahams, der das Ganze erfunden hat, und äh, Ausgewählte Preisträger, wer halt gerade Zeit hat, äh, touren dann halt äh, durch die Welt und machen das so eine nette, coole, lustige Show, wo sie äh, halt die. die Preisträgerische Showvorstellung Show vorstellen und Abrahams, die, die, die den Preis vorstellt und äh, die waren jetzt äh, vor kurzem zum ersten Mal in Österreich, in Graz und da war ich auch dabei bei der Show, also als im Publikum, ich habe ja keinen Ig Nobelpreis gewonnen mhm. äh, und das war wahnsinnig, also das war genau so, wie es sein soll, wie irgendwie Wissenschaft präsentiert werden soll, da bist du gesessen irgendwie eineinhalb Stunden und hast dich eineinhalb Stunden von Anfang bis Ende amüsiert und was gelernt dabei, äh, das war, das kann ich, jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, mal zu so einer Show zu kommen, äh, diese Ig Nobelpreis-Show, äh, diese Ig-Show, auf der Homepage stehen die ganzen Themen mine äh, geht dahin. Das, ist, das ist Das ist großartig. Ja, Das macht so einen Spaß. Das sind so coole Typen, die da vortragen. Und da hat eben äh, Abrahams äh, auch erklärt, wie das eben funktioniert bei diesen Preisverleihungen. Äh, da gibt es zum Beispiel, alle Preisträger werden eingeladen. Also die müssen ihre Reise, wenn sie kommen wollen, selbst zahlen, aber äh, sie werden eingeladen in die USA zur Preisverleihung und dürfen dann ihre Forschung dort vorstellen und haben da tatsächlich äh, eine Minute Zeit, mhm. ja, eine Minute Zeit, um uh, ihre Forschung vorzustellen. Und das wird auch, das ist ja gerade das, das große Problem bei den wissenschaftlichen Konferenzen. Ja? Da gibt es ja auch immer so Chairs, die halt dann dafür sorgen sollen, eigentlich dass uh, die Vortragszeit eingehalten wird. Und Wissenschaftler machen das ja ungern. Also die, wenn da irgendwie heißt 20 Minuten Zeit für den Vortrag und der Vortrag, den sie beim letzten Mal gehalten haben, hat aber 40 Minuten gedauert, dann setzen die sich im Allgemeinen nicht hin und basteln sich dann neuen Vortrag der so, neuen Zeit. Ja. Also da wird einfach eins zu eins der gleiche Vortrag überall gehalten, egal ob es 10 Minuten sind oder eine Stunde sie Zeit haben. Ja. Und äh, Oft, also ich habe das oft genug erlebt, dass halt der Chair dann nicht so konsequent ist und das durch sagt, okay, jetzt bitte mal zum Ende kommen. Da wird überzogen, überzogen, überzogen. Und am Ende dauert die Konferenz eine Stunde länger oder noch mehr, als als man eigentlich geplant war. Und das ist nervig. Das ist unhöflich, dem Publikum gegenüber und es ist nervig. Und da haben die halt echt, wenn es eine Minute ist, dann dauert es eine Minute. Und äh, bei der Preisverleihung haben die immer die so ein kleines Mädchen. Das ist immer, glaube ich, immer die, 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 die gerade die jüngste Tochter von irgendeiner von Organisatoren. Und dieses kleine Mädchen kommt dann immer hin, stellt sich baut sich dann vor dem Vortragenden auf und mit dem Mikrofon dann, please, stop, so einer, please stop, I'm bored. In so einer weiderlichen, nervigen Kinderstimme. Und das macht die so lange, bis der aufhört. Das Super. ist großartig. Und äh, das, hatten wir eben, das hatten wir eben bei, dem, äh, bei, des, bei dieser Ig Nobel-Show, war das auch so, was ein anderes Konzept. Äh, da waren irgendwie zehn Studenten von der Uni Graz, die sind da wirklich prominent mitten auf der Bühne gesessen, also so eine Sesselreihe, zehn Leute. Und äh, die mussten alle wie äh, Ziegen, was machen Ziegen? Meckern? Bam. Äh, meckern mähen. meckern ja. Meck, ja ja genau weil eben einer von den Preisträgern hatte eine Geschichte mit die die über Ziegen handelte und äh, die hatten 15 Minuten Zeit bei der äh, Show um ihre Arbeit vorzustellen und äh, nach 5 Minuten äh, mussten die zehn Studenten hier Mal meckern nach 10 zehn Minuten 10 Mal meckern nach 14 Minuten 14 mal meckern und dann nach 15 Minuten so lange meckern bis der aufhört geil und äh, das ist halt wirklich weil das macht einerseits macht Spaß andererseits ist es natürlich irgendwie wird dann sichergestellt dass äh, halt ja, dass das alles im Rahmen bleibt und diese 24/7 Lecture, das ist das, äh, noch mal, das das noch mal ein verschärftes Konzept. Da geht's darum, dass du eben deine Forschung in äh, 24 Sekunden zusammenfasst. Zuerst, ja. du, diese 24 Sekunden kannst du erzählen, wie du willst. Ja, also du musst einfach deine Forschung auf 24 Sekunden kürzen mhm. und danach die ganze Forschung in sieben Worten, so dass sie jeder versteht.
1: Geil. Das ist ein cooles Konzept. Das muss du aber auch erstmal hinkriegen. Ich war, ich war vor, vor ein paar Tagen am DESI in Hamburg und habe mir da Quantenphysik-Mechanik-Ding äh, äh, Dingsi, also Quantenmechanik, erklären lassen. Das hat zwei Stunden gedauert und also abgesehen davon, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich auch nur ansatzweise was verstanden habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas in, in sieben Worten.
0: Ja, natürlich ist es natürlich, kannst du kannst das natürlich nicht als irgendwie ein komplettes Forschungspaper in, in sieben Worten zusammenfassen. Das geht natürlich nicht. Aber du kannst halt zumindest irgendwie den, 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 den Grundtenor irgendwie. Hinbringen. Das stimmt. und um, genau um das geht also es geht ja quasi die Quantenmechanik
1: hat sich selbst überholt diese, ganzen, diese, Satz, diese, ne? diese ja.
0: ganzen Konzepte wie im Pecha-Kutscher und so weiter und auch diese diese 24/7 das sind alles Dinge die dazu dienen dass du dir als Vortragender intensiv Gedanken über das machen musst was du vorträgst und wie du es vorträgst und genau das ist es ja wo es meistens immer hapert weil dann hat irgendwie so der 0815 Wissenschaftler seine typische 0815 Präsentation die er schon irgendwie 100 mal gehalten hat und die halt jetzt irgendwie 100 erstes Mal hält und aber sich die beim ersten Mal schon langweilig war. Ja, ja und dann du hast, du hast jedes Publikum ist anders. Du solltest ja deine, deine Präsentation auch auf dem Publikum abstimmen. Und ich kenne so viele Wissenschaftler, die halten eins zu eins den gleichen Vortrag äh, vor einem, von einem Fachpublikum wie von einem äh, Laienpublikum. Mhm. Und äh, das, das, das geht halt alles nicht. Und diese ganzen Konzepte, das ist, da musst du dich halt hinsetzen und musst drüber nachdenken, was du erzählst. Ja. Und das, das finde ich halt gut, dass eben die, gerade bei dem Ig Nobelpreis das halt wirklich so, so intensiv umgesetzt wird. Und äh, ja, also wie gesagt, ich kann kann das, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber... Weiß ich jetzt auch äh, nicht mehr. Über die, ach, Science Busters und powerpoint Ja, genau, okay. erinnere, ja, dann, ja genau. Genau. genau, wir machen natürlich auch, wir wissen uns auch immer sehr viel, ich habe das irgendwie erst da bei den Science Busters so richtig gelernt, ich kann mich erinnern, wie ich für die die Blade-Show, die mit dem Gunkel gemeinsam, da geht um Metalle und sowas, die ist auch am 21. April übrigens, spielen wir die, ähm, hm. auch in Wien, da haben wir, wollte ich die Geschichte erzählen von der Nukleosynthese, mhm. Das ist also die Geschichte, wie die Elemente entstanden sind, also die schweren Elemente. Also nach dem Urknall gab es Wasserstoff und Helium, der ganze Rest musste dann erst irgendwie im Inneren der Sterne entstehen. Ja? Mhm. Und äh, das ist so die, die kurze, was du erzählst. Du ja? also hast Urknall, Wasserstoff, Helium, der ganze Rest ist im Inneren der Sterne fusioniert worden. Nur wie das genau passiert, das ist eine ziemlich spannende und und auch äh, interessante Geschichte, weil irgendwie da gibt es das Fünf-Nukleonental, weil da irgendwie, wenn du irgendwie Helium und Helium zusammenschmeißt oder Helium und Wasserstoff zusammenschmeißt, dann kommen nur instabile Elemente raus und du musst irgendwie einen Weg Finden, wie du halt da über so einen Atomkern mit fünf Kernteilchen drüber kommst, damit dann was Stabiles entstehen kann und so weiter. Also das ist eigentlich eine ziemlich fundamentale Forschung, die hat irgendwie erst in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert Fred Heul im Wesentlichen mit seinen Kollegen rausgekriegt, wie das alles funktioniert, diese ganzen Elemente und die Geschichte wollten wir ihm erzählen und ich kann die jetzt durchaus verständlich erzählen, aber dann sitze ich halt da eine halbe Stunde und erzähle ein bisschen. Ja. Das kriege ich hin. Aber da auf der Bühne haben wir halt für diese Nummer maximal zehn Minuten Zeit. Und in den zehn Minuten muss er noch ein bisschen drumherum sein, ein paar Witze sein, ein bisschen zusammenfassende Erklärungen, alles von Martin und Dialog. Und das ist halt, ich bin da wirklich gesessen, habe ich wie drei Tage, ich habe das erstmal einfach mal alles aufgeschrieben. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich von dem, was ich aufgeschrieben habe, quasi zusammenfassen, ohne dass Inhalt verloren geht? Dann habe ich es mal gekürzt gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, was kann ich von dem Inhalt weglassen, ohne dass Verständnis verloren geht? Und so weiter, bis ich dann quasi so die die, die nackte reinste verständlichste Version von dem Ding hatte die die immer noch die nicht falsch ist und trotzdem noch allgemein verständlich ist also das das war also das war so sich aber es hat funktioniert es hat Ich habe dann quasi noch noch irgendwie so was eigentlich immer nötig ist so zwei drei Vorstellungen gebraucht, wo dann das Publikum danach gekommen ist und mir noch Fragen gestellt hat, weil das Publikum stellt immer gerne Fragen und wenn ich gemerkt habe, okay, wir haben jetzt irgendwie dreimal hintereinander die Leute die gleiche Frage gestellt, dann ist das offensichtlich was, was ich noch noch mal noch noch klarer ja, machen muss in und so weiter. Ja. Ja. Aber am Ende funktioniert das. Also wenn man sich wirklich Gedanken macht, dann kann man das auch machen und aber man muss sich halt wirklich hinstellen oder hinsetzen was man macht uh, und sich genau überlegen was man sagt wie man es sagen will und uh, was was die, die was was quasi was man was man vermitteln will und uh, das ist halt es geht halt nicht von selbst und das uh, ich habe eigentlich gedacht, also als als Wissenschaftler damals, dass ich das halbwegs gut kann. Aber seit ich jetzt wirklich damit dem ganzen mhm. Theater stehe und irgendwie vom vom Martin Puttigam, der mir immer was über Dramaturgie und dem ganzen Kram erzählt, das ist es ist kein Wunder, dass ja. ja das das irgendwie so dass das ja dass das Dramaturgie ist ja auch was, was man irgendwie studieren kann und, irgendwie ja, ja, und lange Ja, also eben. Allein kann. das Timing. Also, und man und hat ja so nicht
1: automatisch ein gutes Timing. Und falls doch, dann ja. wird man wahrscheinlich gar nicht als Wissenschaftler, sondern von Anfang an irgendwie allein ja. ja,
0: Und ich, 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 da, ich lerne da ständig dazu. Und das, ich kann, eigentlich, eigentlich sollte das, äh, eigentlich sollte das auch irgendwie Teil eines jeden, einer jeden Ausbildung sein, zu der es gehört, Dinge zu erklären. Ja. Und das ist eigentlich in so gut wie jeder Wissenschaft der Fall. Also wer jetzt auf einer Fachhochschule irgendwie Chemietechnik oder keine Ahnung, wie sowas lernt, wo du dann wirklich nur halt irgendwie auf dem Arbeitsplatz arbeitest ja. und dann, dann vielleicht nicht, aber ansonsten eigentlich jede Wissenschaft muss sich erklären, den Kollegen gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber und das sollte eigentlich alles verpflichtend Teil der Ausbildung sein. Das heißt nicht, dass dann jeder rumstehen muss irgendwie und, und, und irgendwie Pecha Kutscher und, und äh, Wissenschaftskabarett und sonst irgendwas machen. Ja, aber, aber vielleicht sollte so er
1: in der Lage sein, das, was er da gerade tut, in einem 15-Minuten-Vortrag zu erläutern, ohne das ja. Publikum zu langweilen. Genau, das, und das muss ist halt ja, nicht, so, sondern es sind meistens mindestens 30 Minuten, in denen die Leute gelangweilt sind bis zum Umfallen ja. und wenn du nicht aufmerksam bist, kriegst du noch nicht mal mit, was denn da eigentlich jetzt Neues ist und wo die Relevanz ist, ja. Es geht
0: ja vor allem darum, dass du dass du lernst, was man alles theoretisch können kann. Es ist ja auch in der Wissenschaft so, wenn manche Leute können besser rechnen, die gehen in die Theorie, manche können besser irgendwie basteln, die ja. gehen in die machen Experimente und so Kram, aber trotzdem sollte der eine das andere können und genauso die, die dann wirklich gut drin sind, Dinge zu erklären, die können dann quasi ihren Schwerpunkt darauf verlegen, mhm. aber Prinzipiell die Grundlagen lernen sollte jeder, jeder mal weiß, okay, wenn ich mal in die Situation komme, dass ich vielleicht doch mal irgendwo irgendwie irgendwas erklären lasse. Vielleicht war meine, habe ich so wunderbar toll theoretisch gerechnet, dass ich jetzt irgendwie einen Riesenpreis bekomme und dann muss ich da irgendwie einen Vortrag halten vor äh, Dings. Dann sollte ich zumindest Dinge wissen, wie ich es irgendwie machen könnte
1: und äh, nicht irgendwie das machen, was ich immer mache. Es gibt ja einen sehr simplen Trick ähm, und dieser simple Trick heißt Journalismus. Hm. Den, die, die Forschung, die man betreibt, behandeln wie eine Nachricht und so vermitteln ja, das funktioniert ja, hervorragend habe ich festgestellt ja ja
0: ja aber das ist wieder zum Beispiel, das ist auch etwas das hast du schon mal bei einem anderen Podcast ja. irgendwie nicht zu mir sondern mit anderen gesagt das ist zum Beispiel etwas was jetzt auf der Theaterbühne also bei dem, was wir ja. in den science nee. machen, eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Nee, weil bei der, der Theater brauchst du
1: ganz andersrum. Also da brauchst nee. du komplett andere Spannungsverläufe. wollte ja, ich grad ja, sagen,
0: mit ja. der Nachricht kommt das Wichtigste zuerst. Genau. Und, und das ist, das, hat, das sagt der Martin immer, das ist, hat er, und die muss er allen Wissenschaftlern, Arbeit immer mühsam abtrainieren, die sind immer so im Abstract-Modus, die ja. Erkenntnis gleich am Anfang. Ne? Also ja. die Erkenntnis im Theater muss immer am Schluss kommen. Genau. Also das ist, ja, das, das muss sich langsam steigern und am Ende ja. muss es
1: Peng machen und alle müssen einmal lachen genau. und dann kommt die nächste Nummer. Ja. Ja, ja, ja. Also
0: es gibt halt viele Wege. Aber wenn das mit den Nachrichten, klar, das ist, wenn du knapp und schnell was erklären willst, dann solltest du überlegen, wie, wie würde ich das in den Nachrichten erklären, genau. wenn du jetzt irgendwie schnell was vermitteln willst. Also das, aber das ist halt, ja, es gibt ja diese ganzen Initiativen, auch das irgendwie, das, das in Karlsruhe, das Wissenschaftskommunikation Dingens, dessen offizieller Name mir gerade nicht einfällt und so weiter, aber das ist halt alles das Problem, dass das es ist halt einerseits nicht kein Standard und nicht verpflichtend, weil wenn ich dann irgendwie Geld ausgeben muss, um irgendwelche meine Mitarbeiter bei den bei der Postdocs oder sonst so zu irgendwelchen Kursen zu schicken, dann das macht schon wieder keiner, weil das Geld, wenn es da ist, gibt man es für Forschung aus. Ja. Ja, weil halt die Forschung immer noch das ist, was zählt. Also da muss man wirklich, wie gesagt, da müssten die, die, die Ministerien und so weiter, alle also die ganzen Förderorganisationen sagen, was jetzt eh mittlerweile glücklicherweise passiert, sagen. Ihr kriegt Geld, aber nur wenn halt x Prozent dafür verwendet werden, dass ihr euch Gedanken macht, wie ihr das, äh, eure Erkenntnisse dann auch präsentiert. Ja, das Und passiert das tatsächlich gerade. Ne, Wer hat mir ja. das ja so
1: neulich erzählt? Das, ich glaub, das, das ist dass da wirklich so richtig so, ja, zehn Prozent sind für Kommunikation äh, vorgesehen oder irgendwie sowas, ja. Aber das muss halt dann auch, das ist, das Problem
0: ist halt, das ist mal der erste Schritt, also daran darf es nicht stehen dann, weil wenn es dann, dann machen die halt irgendwie mit den 10%, das muss halt wie klar gesagt werden, was ist jetzt Kommunikation und was ist gute Kommunikation, weil ich kann irgendwie mit 10% kann ich auch irgendwie einen, einen eine Studenten, hin, Studenten, Studenten, Studenten hinsetzen, der irgendwie gerade auf der Homepage programmiert, die keine ja. Sau anschaut, ja. Also das, das, das da muss man doch irgendwie sagen, das muss quasi noch bewertet werden. Also du musst, du musst quasi Vorteile haben, haben, wenn du wirklich gute Kommunikation machst. Mhm. Und das, das das ist momentan, soweit ich das zumindest sehen, noch nicht
1: wirklich so der Fall. Sei froh, dann verdienst du solange verdienst du solange dein Geld noch gut damit. Ja, ansonsten ach, ach. werde ich einfach Berater. Irgendwer muss das Geld ausgeben. Also das ist ja. Stimmt, für Berater kann es einfach eine Größenordnung mehr verlangen als Honorar. Genau. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja. ja.
0: Also wie gesagt, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, bitte alles, was ihr Terror, Terror, äh, Wissenschaft, was was ihr wissen wollt, was die Wissenschaft zum Thema Terror sagen kann, eure Fragen, schreibt sie in die Kommentare, dann werden sie vielleicht beantwortet.
1: Ich würde wetten, es kommt die Frage, äh, ob 9-11 überhaupt so gewesen sein kann, weil Stahl ja nicht äh, bei den Temperaturen schmelzen kann. Ja, für sowas haben wir dann einen
0: Chemiker ah, okay. äh, auf ja, der Bühne, der gut. kennt sich damit aus und eine Verhaltensbiologe, die erklären kann, warum es doch dumme
1: Fragen gibt und… Äh, <lacht> Das kriegen wir schon hin. Sehr gut. Zurück zum Weltraum. Ja. Jeff Bezos, der Chef, also Gründer und und ich weiß nicht, ob es ihm komplett alleine gehört, von Amazon, der will ja unbedingt 2018 schon Weltraumtourismus anbieten. Also mhm. wenigstens die Leute irgendwie so in den Umlaufbahn schieben, dass sie kurz mal ein Minütchen Schwerelosigkeit haben oder sowas. Ähm, wobei ich mich frage, warum er dazu in den Weltraum muss, also er kann auch eigentlich diese, diese sieben, die, weißt du, diese Boeing, mhm, äh, diesen ja. Vomit-Comet äh, chartern und dann da die Leute rumfliegen lassen, dann haben sie halt auch Schwerelosigkeit. Ähm, der hat jetzt angekündigt, dass er jedes Jahr Anteilsscheine aus seinem privaten Besitz, also Amazon-Anteilsscheine, in Höhe von einer Milliarde Dollar verkaufen will, um dieses Projekt mhm. zu finanzieren. Ich glaube, 2,8 oder sowas Milliarden brauchen sie dafür. Mhm. Hältst du das eigentlich für. A, realistisch und B, sinnvoll? Ach, ach,
0: realistisch kann ich nicht sagen, also weil... Äh da weiß ich nicht ich habe keine Ahnung wie viel geld der typ hat und äh, wie viel geld ist. Das, das man realistisch das gibt es ja schon du kannst ja schon mit solchen raketen da irgendwie suborbitalflüge wie das irgendwie offiziell heißt das kann man ja schon machen und äh, das einfach das muss man einfach nur noch irgendwie nach oben skalieren also das ja. also realistisch ist das auf jeden fall ob es finanziell realistisch ist kann ich nicht sagen weil ich weiß was das im detail kostet und wie viel geld der hat aber der wird schon einiges haben ist das also
1: nutzt uns das irgendwas oder ist das reine reine mhm. reiner zeitvertreib der superreichen auf diesem planeten äh,
0: äh, ich nicht, ob es sinnvoll ist, also es gibt da zwei, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, ach, ach. heißt das glaube ich offiziell. Äh, einerseits natürlich freut man sich, wenn Menschen, die viel Geld haben, dieses viele Geld dafür ausgeben, um die Wissenschaft, die Forschung, irgendwie voranzubringen. Mhm. Ja, also das in dem Fall, selbst wenn es jetzt irgendwie nur, nur, nur Bespaßung reicher Touristen ist, am Ende hat man trotzdem was gelernt und etwas, was jetzt noch sehr kompliziert ist, wird dann Standard werden mhm. oder beherrschbarer werden und immer noch billiger werden. Also das ist natürlich, das heißt, es ist
1: eigentlich, ist das die, wie nennt man das denn, die, die, Verindustrialisierung, der Raumfahrt, ja. was ja gar nicht so schlecht ist, ja. weil Verindustrialisierung macht es billiger und massenkompatibel. Oder das, oder ist das, das ist das eine. Andere,
0: das andere ja. Problem ist, dass halt immer diese ganzen reichen Leute, so also wie Bezos und äh, wie gibt es da noch irgendwie Elon Musk und so mhm. weiter, das sind halt alles irgendwie so, so stinkreiche Männer, die... Äh, wo man sich immer fragt, irgendwie, ja, die, die haben halt alle Milliarden, aber warum haben die Milliarden und warum, warum, warum stecken die Milliarden auf dem sein Privatkonto und nicht im Bildungssystem? Also ja. das ist eher so ein so, so fundamentales Problem mit der Welt, das dass, dass mir immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, wenn, wenn ich halt diese, diese reichen Mäzene quasi irgendwo sehe die jetzt, oder dieses der Typ, der da irgendwie die... die, die Minikameras kameras zur äh, Alpha Centauri schicken will, fällt mir gar nicht ein, wie der heißt, dieser Russe. Mini-Kameras? Da, äh, da haben ja. wir auch schon mal gesprochen, Echt? dieses äh, Project Breakthrough Starshot. Ah, ja, ja, ja. ja. Also es gibt einen Haufen solcher solche reichen Leute, die ja irgendwie ihr, mit ihr Geld irgendwo in die Wissenschaft stecken oder keine Ahnung. Bill Gates ja auch, mit der ja. ganzen Malaria und alles. Das sind ja, wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass die Sachen, die sie da machen, generell sinnvoll sind. Das ist dann eher wieder so ein ja halt einfach ein Problem mit der Welt. Das halt irgendwie, das ist halt immer ein bisschen Seltsam ist, wenn halt quasi einzelne Menschen so wahnsinnig viel Geld haben, dass eigentlich vermutlich, wenn das mit diesem wahnsinnig viel Geld auch interessante Sachen machen. Aber ich frage ja. mich dann immer, was würde passieren eigentlich, wenn dieses ganze Geld quasi nicht jetzt auf dieses eine Ding gesteckt Stimmt. wird, sondern wenn es quasi in, in, in der Welt steckt, wo ja. dann irgendwie plötzlich mit äh, 10.000 Leute was lernen können, was sie vorher nicht wussten und was ja. dann alles rauskommt. Also, aber das ist,
1: ja, also darum sage ich irgendwie zwei Seelen. Ja. Hat, hat dann eher was Utopisches. Äh, ja. Nächste Meldung. Ich habe irgendwie drei Weltraummeldungen dabei ja, heute. Ja, mach nur, mach nur. Ähm, Kandidaten für neunten Planeten im Sonnensystem entdeckt. Hast du das mitbekommen? Den habe ich auch, den habe ich sogar auf meiner Liste. Ja, äh, ja also das, 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 das ist diese... Äh, dieser Kandidat
0: fürs, also den neunten Planeten hatten wir sicherlich schon mal hier besprochen, da müssen wir ja. sich genau erklären. Also es geht um es geht nicht um Nibiru, es geht nicht um Planet X, es geht nicht um den Weltuntergang, es geht nicht um den ganzen Krempel, den äh, die ganzen Verschwörungstheorien. Also es ne? Es geht um eben einen Himmelskörper im äußersten Sonnensystem und der auch dort bleibt und der immer dort war, der nicht irgendwie alle tausend Jahre durch das innere Sonnensystem fliegt und irgendwie die Plagen der Bibel erklären kann und was man sich damals ausdecken. Also das ist quasi weit aus dem Sonnensystem noch größer. Himmelskörper geben kann. Das ist was, das immer schon plausibel war. Mhm. Und das jetzt eben durch die Entdeckungen der letzten Jahre. Ich habe damals letztes Jahr eine lange Serie drüber geschrieben. Das Ganze quasi wirklich die letzten 100 Jahre Planet 9 Forschung quasi zusammengefasst. Also die Entdeckungen der letzten Jahre machen es halt immer wahrscheinlicher, dass dieses Ding wirklich da draußen ist. Und was jetzt passiert ist, wo diese Kandidaten glaube ich herkommen, das muss äh, die Stargazing-Live-Show der BBC gewesen sein. Mhm. Äh, die BBC macht was sehr Cooles, nämlich einmal im Jahr drei oder vier Tage, drei Tage sind glaube ich, so im Hauptabendprogramm, macht sie Astronomie. Da gibt es eben Brian Cox, den den äh, berühmten Physiker, und äh, Dara O'Brien, ein Kabarettist. Und äh, die machen irgendwie, haben's, bis jetzt waren sie immer in bank so also dieses große Radioteleskop in der Nähe von Manchester. Und dieses Mal waren sie, glaube ich, in Australien. Und die haben halt wirklich immer so drei Tage so ein Live-Programm. Da stehen die da rum und erzählen was über Wissenschaften. da bin ich irgendwie rausgeschaltet. Dann siehst du Leute, die im Himmel beobachten. Da gibt es irgendwie so ein großes Projekt. Einmal haben sie irgendwie eine ganze Kleinstadt irgendwo, das ganze Licht ausgeschaltet, um halt irgendwie Lichtverschmutzung zu reduzieren. Und dann irgendwie so ganz geschaut, wie man die ganze Kleinstadt dunkel kriegen kann und stromsparend kriegen kann. Dann haben sie irgendwie so ein sonnenfinsternes Projekt gehabt. Und äh, dann hast du irgendwie Interviews mit Wissenschaftlern und äh, also wirklich eine schöne Show, also einfach halt eine. Es ist Live komisch, dass wir, wir das nicht hinkriegen. Ne? Drei Tage hinter, ja. Wir haben halt, keine Ahnung, immer noch kurz vor Mitternacht irgendwie Harald Lesch 10 Minuten. Ja, genau. das ist also die Den auch mittlerweile auch, da, keiner mehr ertragen <lacht> kann. Irgendwie. Ja. Ja, aber es hat in der BBC die haben halt da auch immer äh, so ein großes äh, Citizen-Science-Projekt mit dabei. Ja? Mhm. Also einmal haben sie, glaube ich, irgendwie äh, Exoplaneten gesucht und sogar einen gefunden. Dann irgendwie Pulsare oder sowas. Und diesmal hatten sie eben äh, wie hießen das? Planet Nine-Search, glaube ich, oder sowas. Ja? Also die haben halt, Ich habe die ich hab die Show zwar aufgenommen, aber noch keine Zeit gehabt, sie mir anzugucken. Mhm. Aber äh, die haben halt wirklich, es gibt ja so wenn dieser Planet 9 existiert, dann ist er sehr, sehr schwer zu finden, weil man erstens nicht genau weiß, wo er ist. Mhm. Ja, man weiß ungefähr, wo er sein könnte anhand der vorhandenen Daten, aber das ist jetzt schränkt den, den Himmel nicht groß ein. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass der, wenn er da ist, äh, sehr dunkel ist, logischerweise, weil irgendwie der reflektiert ja nur Licht, der erzeugt nicht selbst Licht mhm. und der, der ist weit weg, da kommt wenigstens ein Licht an, der ist weit weg, da kommt wenigstens ein Licht zurück, der ist auch recht klein, und so weiter. Also der ist halt extrem dunkel und äh, vor allem äh, bewegt er sich auch sehr langsam, weil Skeptische, das dritte skeptische Gesetz, je weiter weg von der Sonne, ist langsamer. Das heißt, du hast ein Objekt, von dem man nicht weiß, wo es ist, das fast nicht zu sehen ist und sich wahnsinnig langsam bewegt. Und äh, die Bewegung ist das Wichtige, wenn du einen Planeten entdecken willst, weil irgendwie äh, schwache Lichtpunkte am Himmel, die gibt reichlich. Äh, da braucht man nicht groß suchen. ja, <lacht> ja. Und das sind halt irgendwie Unmengen Sterne. Du willst, ja, ich, was, du willst ja gucken, irgendwie um um Planeten oder Asteroiden äh, zu suchen, machst du halt irgendwie Bilder zu verschiedenen Zeitpunkten, mhm. möglichst viele idealerweise, und guckst, hat sich irgendwie... Einer dieser Punkte bewegt in der Zwischenzeit. Mhm. Und aus der Bewegung kannst du dann die Bahn berechnen. Wenn du die Bahn kennst, weißt du, ob das jetzt ein Planet ist, ob das ein Komet ist, ob das ein Asteroid ist und so weiter. Und vor so, wo allen Dingen weißt genau du, ist. wo du
1: morgen gucken musst, äh, genau. um das Ganze zu...
0: Äh verifizieren genau. oder zu überprüfen. Genau, und was die jetzt gemacht haben, war anscheinend, die haben halt irgendwie bei so einem, also es kann durchaus sein, dass, dass dieser Planet 9 schon auf, auf hunderten astronomischen Aufnahmen drauf ist, aber hier noch keiner gesehen hat, mhm. weil halt noch keiner gezielt gesucht danach hat. Und dieses Citizen Science Projekt beim sowas, wo halt anscheinend Leute äh, Tatsächlich hat äh, Bilder, du hast, die ich da vermute, ich kenne es jetzt nicht, ich spekuliere jetzt nur, wie das abläuft, aber äh, vermutlich hast du dich da irgendwo angemeldet und da sind da einfach jede Menge Bilder präsentiert worden und du musstest sagen, bewegt sich da was, ja oder nein. Ah,
1: okay.
0: Da möglichst viele Menschen das durchschauen steht ja hier genau also, Mustererkennung
1: können Menschen ja immer noch am besten ja mhm.
0: also obwohl in dem Fall geht es jetzt auch so, so das da gibt es ja diese Blink-Komparatoren und so weiter also das kann man auch schon halbwegs gut automatisieren. aber okay. wenn man draufschaut es immer noch ganz gut und hier steht in dem Artikel 60.000 Menschen haben äh, drei Tage lang fast fünf Millionen Objekte klassifiziert und dabei konnten gleich vier bislang unbekannte Himmelskörper im Sonnensystem ausgemacht werden das klingt jetzt spektakulärer als es vermutlich ist, weil unbekannte Himmelskörper, wie gesagt, das kann auch ein Asteroid sein, das kann ein Komet sein. Also bei diesen Durchmusterungen werden regelmäßig Dutzende, Hunderte Asteroiden auch gefunden, weil die natürlich auch schwach leuchtende Lichtpunkte sind, die sich bewegen. Und da draußen im, im äußeren Sonnensystem, da gibt es wahnsinnig viele Asteroiden, die von denen wir noch wahnsinnig wenig kennen. Und ob jetzt einer davon dieser Lichtpunkt in der 4 bis jetzt Planet 9 ist oder nicht, das wird sich erst zeigen. Dazu muss man die Bahn genau bestimmen. Und dann muss man vor allem irgendwie rauskriegen, wie, wie groß der ist. Da muss man irgendwie die Masse berechnen, was fast unmöglich ist, aus einem einzelnen Lichtpunkt die Masse berechnen. Dann müsste es dann irgendwie, vielleicht kommst du über die Rotation, mit der welche Lichtkurven zeigt oder sowas, also da, da, da muss man noch ein bisschen rumtun. Aber es ist zumindest mal schon... Wir kommen näher. Deshalb, von 9 from outer space. Vor allem, was, was wirklich ein Fortschritt ist, dass du eben ausschließen kannst, wo was ist. Das ist wichtig. Ja. Da steht auch hier 90 Prozent des südlichen Himmels haben die jetzt ausgeschlossen. Ja. Also innerhalb, natürlich kann der immer, wenn er jetzt ein bisschen weiter weg ist, als man annimmt, dann natürlich nicht, aber du kannst es quasi, ich glaube 350 astronomische Einheiten, also 350 mal die Distanz Sonne Erde, mhm. wenn er innerhalb von 350 astronomischen Einheiten sich bewegt und gerade am südlichen Himmel zu sehen ist, dann äh, hat man jetzt quasi nur noch zehn Prozent übrig, wo er sich verstecken kann, den Rest und, hat man ausgeschlossen.
1: Und wenn wir gefunden haben, nennen wir ihn äh, Pluto, dann ja. ist auch diese Diskussion beendet. Oh, die, will ich, die will ich jetzt gar nicht anfangen.
0: Ich habe da, das, 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 hab da jetzt gerade in meiner spektrum kolumne wieder drüber geschrieben, was da wieder die Amerikaner schon wieder einen neuen Vorschlag gemacht haben, der im Wesentlichen darauf rausläuft, dass alles, was kleiner als ein Stern ist und rund ist, ein Planet ist. Also wieder ein Fußballer heißt. Ja, mhm. Na, also wenn du den Fußball aus der ISS schmeißt, dann ist es auch ein Planet laut der ja. Definition. Also ja. ich, 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 ich kriegt, krieg, kommt damit klar, dass wenn, wenn Ceres kein Mensch regt sie auf, dass Ceres, Ceres war 70 Jahre lang ein Planet, ja, regt sich auch kein Mensch mehr auf, dass das heute keiner vielleicht ist. Vielleicht
1: hat ihn kein Amerikaner benannt.
0: Nee, denn Ceres hat einen Italiener benannt. Siehste. Und Pluto hat einen Amerikaner <lacht> benannt, oder? Ja, also ein amerikanisches kleines Mädchen.
1: Naja, wie auch immer. Ja,
0: tatsächlich ein amerikanisches kleines Mädchen. Ein 14-Jährige
1: oder 11-Jährige. Kurz, kurz bevor sie sagte, stop it, I'm bored. <lacht> genau. Okay, dritte Meldung aus dem Universum. Dann habe ich ja. auch das Universum hinter mir gelassen. Ja. Event Horizon Telescope nimmt Arbeit auf. Ja. Ähm, die wollen ein schwarzes Loch fotografieren. <lacht> ja Lieber Florian, nein. ich habe gelernt, aus schwarzen Löchern kommt nichts raus. Darum kann man sie nicht fotografieren.
0: Ja, da hast du recht. Äh, aber und ja, aber also ich habe über die Geschichte auch schon gucken gerade. Ja, habe ich so, äh, vor ein paar Wochen habe ich darüber drüber einen Blogartikel geschrieben. Es äh, ist tatsächlich diese Geschichte, das Event Horizon Teleskop macht das erste Bild von dem Schwarzen Loch. Ja. Das ist richtig mit zwei Einschränkungen, nämlich dass es nicht wirklich das ist, was wir unter Bild verstehen mhm. und äh, nicht wirklich ein Bild vom schwarzen Loch sein wird.
1: Mhm. Äh, ähm, also, äh, also, ich, ich, ich äh, was, mal der nach, ja. Was äh, wird's denn dann sein? <lacht>
0: Ein Nichtbild eines nicht schwarzen Loches. Aha, ja. Nein, also, also, pass auf. was also es geht, erstmal, erstmal klären wir mal die Sache mit dem schwarzen Loch, ja? Also, schwarze Löcher sind tatsächlich schwarz, ja? weil die heißen nicht umsonst so, die heißen so, weil die keine Strahlung abgeben. Und diese Hawking-Strahlung ignorieren wir mhm. das erste Mal. Die ist sowieso nicht detektierbar mit allem, was wir haben und äh, auch keine sichtbare Strahlung und so weiter. Also, die ignorieren wir, diese Hawking-Strahlung. Schwarze Löcher geben keine Strahlung ab aber die umgebung schwarzer löcher tut das nicht die umgebung schwarzer löcher kann extrem hell sein ja? äh, denn äh, ein schwarzes loch wenn es einfach nur so für sich allein irgendwo im universum sitzt dann merkt man tatsächlich nichts mhm. aber viele schwarze löcher vor allem die supermassenreichen schwarzen löcher also sie wirklich Schwarzen Löchern, die halt irgendwie ein paar Millionen, Milliarden Sonnenmassen haben, äh, die sich in den Zentren der Galaxien befinden. Dort gibt es in der Umgebung jede Menge Materie. Ja, also einfach irgendwie ganz inter, interstellares Gas, Staub, äh, Sterne, Planeten, alles was halt da irgendwie so normalerweise rumhängt in der Galaxie, ist eben dort im Zentrum der Galaxie, ist das alles wesentlich dicht. Also dort ist es wesentlich, ist generell alles Zeug wesentlich äh, näher zusammen als in den Außenbezirken, wo mhm. wir sind. Und äh, jetzt kann es sein, dass Material in das schwarze Loch fällt. Und äh, das passiert, also das ist auch wieder so ein typischer Mythos, äh, dass schwarze Löcher irgendwas ansaugen. Ja. Das tun sie nicht. Nein? Nein, weil ein schwarzes Loch kein Staubsauger ist. Du musst dir überlegen, was, was, was bedeutet denn saugen?
1: Naja, aber es ist doch, ja, aber es sieht halt aus wie ansaugen, weil es so massereich nein, nein. ist, dass alles reinstürzt. Nein, 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 nein. Das, das, nein, nein, das, das, nein. <lacht> Wenn du die
0: Sonne durch ein schwarzes Loch gleicher Masse ersetzt, ja. passiert mit der Erde gar nichts. Weil sie zu weit weg ist es wird dunkel und kalt und wir sterben ja, alle, klar, aber, aber, <lacht> aber, äh, aber die Erde davon wird... Davon abgesehen passiert
1: ja, nichts. <lacht> Nein, also Nein, die, aber, ja. die
0: Erde würde deswegen nicht einfach vom schwarzen Loch plötzlich angesaugt werden, weil das Einzige, was das schwarze Loch tun kann mit dem Rest des Universums ist, Gravitationskraft ausüben. Ja. Und die Gravitationskraft von einer Sonnenmasse ist die Gravitationskraft von einer Sonnenmasse. Ja, das heißt, die und Erde würde an ihrer Position bleiben. Die bewegt sich um das schwarze Loch genauso rum, wie sie es um die Sonne getan hat. Das heißt, und nur wenn die Erde im schwarzen Loch nicht näher käme, würde sie eingesaugt. Und das, nein, das, das, das auch nicht, auch nichts, weil saugen würde heißen, dass quasi die, die Kraft stärker wird. Also wenn die die Masse des schwarzen Lochs jetzt irgendwie schnell immer größer und größer und größer wird, dann hättest du was, das du saugen nennen kannst. Okay. Das, was das schwarze Loch so besonders macht, ist, dass die Masse auf einem extrem kleinen Raum konzentriert ist. Also stell dir vor, äh, du du kannst jetzt quasi der Sonne Kannst du, ich sage das jetzt ganz vereinfacht, also mithörende mhm. äh, theoretische Physiker bitte nicht beschweren Wir oder ersetzen die Sonne du durch beschweren. einen Tennisball
1: von gleicher Masse.
0: <lacht> Nein, also wir ersetzen jetzt, also wenn du jetzt dich der normalen Sonne näherst, mit einer Raumsonde, ja, dann kommst du der Sonne halt auf, dem Zentrum der Sonne halt jetzt quasi auf 1,4 Millionen Kilometer oder es sind 700.000, eins von beiden ist ein Radius, weiß ich nicht auswendig, ist auch egal, äh, kommst halt nahe und dann bist du halt an der Sonnenoberfläche, dann ist halt die Sonne schon da und äh, wenn du jetzt in die Sonne reingehst, du hast halt quasi immer immer Masse noch noch nicht nur vor dir, sondern Masse auch an der Seite um dich rum und so weiter, also du kriegst quasi nie die volle Dröhnung der Gravitationskraft, mhm. weil du der Sonne, weil sie eben ausgedehnt ist, nicht beliebig nahe kommen kannst. Wenn du jetzt die ganze Sonne komprimierst auf den Tennisball, dann kannst du quasi näher und näher und näher und näher kommen und hast immer noch die die gesamte Sonnenmasse, die auf dich wirkt und die Gravitationskraft steigt ja in dir, also mit, mit dem indirekten äh, negativen Quadrat des Abstands. Ja? Also je näher du kommst, desto, desto überproportional stärker wird das Ganze. Mhm. Und ein schwarzes Loch ist eben so komprimiert die Masse, dass du dem eben so extrem nahe kommen kannst, was du in einem normalen Stern nicht tun kannst, dass eben irgendwann du dem so nahe kommen kannst, dass die Gravitationskraft dann eben an diesem Ort so groß ist, dass du nicht mehr wegkommst. Mhm. Also du musst dich quasi aktiv dorthin bewegen in, uh, an diese Grenze, den eben Ereignishorizont. Uh, das ist jetzt quasi der Staubsaugermythos, aber Staubsauger -Mythos. was ja, also das ist nicht so, Kleiner dass der da Titel übrigens. Es ist jetzt nicht so, dass äh, das ganze Material also da in den Zentren der Galaxien bei den supermassenreichen schwarzen Löchern einfach so 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 wie so ein Spaghetti eingeschlurbt wird mhm. auf, auf gerader Linie, sondern da bewegt sich halt Zeug rum und das bewegt sich auch um das schwarze Loch herum und äh, dann äh, gibt es in diesen also um das schwarze Loch herum bilden sich so so Scheiben aus Gas und Staub und äh, in dem dieser Scheibe interagiert das Material und äh, ein Teil davon spiralt halt dann so langsam in das schwarze Loch mit rein und fällt dann halt rein. Aber weil eben die Gravitationskraft in der Nähe des schwarzen Lochs durchaus äh, stark ist, auch wenn man noch nicht hinter hinterm eigenes Horizont ist, bewegt sich das Zeug dort sehr schnell. Ja, Also dass du hast äh, eben dort ein Objekt, das äh, sich äh, das vom Material umgeben ist, das sich sehr schnell um das schwarze Loch rundherum bewegt und wieder ganz vereinfacht, durch diese sehr schnelle Bewegung wird das Material sehr stark aufgeheizt und ergibt dann Strahlung ab. Ja? Mhm. Radiostrahlung, Röntgenstrahlung ist hauptsächlich. Das heißt, diese Umgebung eines schwarzen Lochs, diese Scheiben, die die schwarzen Löcher umgeben, diese Akkretionsscheiben, die leuchten wahnsinnig hell. Deswegen können wir diese ganzen schwarzen Löchern in diesen anderen Galaxien ja auch sehen, diese aktiven Galaxien heißt das. Sie heißen die, wo die schwarzen Löcher noch Material um sich rund haben. Mhm. Unser schwarzes Loch bei uns im Zentrum der Milchstraße ist nicht mehr so aktiv. Da fällt auch ein bisschen was rein, aber es ist keine aktive Galaxie mehr, die wirklich wahnsinnig viel äh, Strahlung von der Akkretionsscheibe abgibt. Aber es gibt eben, gibt eben Strahlung ab, eben Radiostrahlung, Röntgenstrahlung. Mhm. Andere natürlich auch, aber in dem Bereich besonders stark. Und deswegen kannst du eben unter anderem eben mit Röntgenteleskopen oder mit Radioteleskopen Schwarze Löcher und ihre Umgebung gut beobachten. Mhm. Das heißt, das Bild, also das Event Horizon Teleskop ist kein, kein Fernrohr, kein optisches Teleskop, sondern es ist ein Radioteleskop. Das heißt, okay. das Bild, das gemacht wird, ist ein Radiobild, also eine Detektion von Radiostrahlung. Kann man die denn Deswegen eigentlich in
1: optische, irgendwie in, in, in was optisches übersetzen, so sodass wir hinterher ein Bild haben, das wir mit unseren ja, Augen äh, angucken können?
0: Natürlich, das, das, das passiert ja oft genug. Also so. Es gibt ja jede Menge Radiobilder, du kannst halt einfach messen, die Intensität von Radiostrahlung, von da kommt x Radiostrahlung, von da kommt zweimal x Radiostrahlung, da kommt irgendwie fünfmal x, also du kannst einfach messen, wie stark ist die Radiostrahlung und das irgendwie halt dann entsprechende Farben umkoptieren und dann kriegst du halt ein Radiobild, Das also ist sowas wird standardmäßig gemacht in der Astronomie. Mhm. Die Radiobildung, äh, Radiobilder. Also das, was man bekommen wird vom schwarzen Loch, ist eben ein Bild, aber eben ein Bild, das Radiostrahlung zeigt, also kein Bild, das wir mit in unserem Auge sehen könnten. Mhm. Und, äh, das, und das Bild, das wir dann sehen werden, ist eben auch nicht das schwarze Loch selbst, weil von dem kommt ja nichts, sondern die Umgebung des schwarzen Lochs. Das heißt, wir werden, wenn denn alles so läuft, wie es läuft, werden wir quasi so eine helle, helle Scheibe sehen mit einem schwarzen Zentrum. Schwarzen ja, genau. Ja, also also wir so sehen eine Zielscheibe wir sehen,
1: weil, ohne Zahlen.
0: Nee. Genau. Also, äh, wie gesagt, das ist, ist, ist äh, irgendwo, ich habe genau, wenn alles klappt, ich bin aus einer Pressemitteilung, glaube ich, hier, wenn alles klappt, das ist jetzt meine Übersetzung aus der Pressemitteilung, wir sehen einen hellen Ring, das strahlende Material aus der Umgebung, mhm. und in der Mitte einen dunklen Kreis, das schwarze Loch. Also man könnte es als Schatten des schwarzen Lochs irgendwie mhm. definieren. Und das ist das, was wir sehen werden. Und das Teleskop, das Event Horizon Teleskop selbst, ist auch jetzt kein Teleskop an sich, also kein, kein Gerät, das irgendwo rumsteht, sondern ein weltweiter Zusammenschluss von Radioteleskopen. Also Radioteleskope auf der ganzen Welt, unter anderem auch welche aus Deutschland, also Effelsberg, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Goethe-Uni in Frankfurt und ein paar andere. Und überall auf der ganzen Welt sind Radioteleskope dabei, die mit Interferometrie, ich weiß nicht, ob er die jetzt nochmal genau erklären soll. Das ist, ist jetzt ein bisschen knifflig, was Interferometrie okay. ist, aber es ist halt einfach eine Technik, wie man durch den Zusammenschalten von, von Teleskopen die Auflösung erhöhen kann. Okay. Das funktioniert bei Radioteleskopen besonders gut, bei, bei optischen Teleskopen ist es kniffliger, darum gibt es keine wirklich äh, großen Auflösungen optischen, interferometrischen Teleskope, sondern Radioteleskope. Und da kann man eben wirklich, du kannst da quasi, wenn ich jetzt ein Teleskop auf der einen Seite der Erde habe und einen auf der anderen Seite der Erde habe, kann ich, wenn ich die zusammenschalte auf die richtige Art und Weise und auf die richtige Art und Weise die Daten rumrechne, dann äh, kann ich quasi ein Teleskop simulieren, das so groß ist wie die ganze Erde.
1: Ja. Ich habe ich, ich habe mal Interferometrie in die Show Notes ja. geschrieben. Ich
0: habe ich habe hab ein, hab einen Artikel dazu geschrieben, auch ah, ja. genau über dieses äh, eventuell Teleskop und Interferometrie, den können wir auch verlinken. Ja, sehr gut. Und äh, das ist, also wie gesagt, das ist jetzt kein, und was jetzt gemacht wird, ist jetzt, jetzt haben die da quasi nach langer Vorbereitung alle Teleskope zusammengeschaltet. Die alle nehmen gerade Daten auf und dann irgendwie im, im, im Laufe des des äh, Sommers werden die ganzen Daten dann am Computer zusammengeführt, rumgerechnet und so weiter. Und wenn wir Glück haben, kommt dann irgendwann äh, im, im, im September, glaube ich, ich, weiß jetzt gerade nicht auswendig, wenn äh, kommt dann äh, am Ende dieses erste Bild, Bild mit heraus. Ich bin gespannt. Was gibt cool Sie ist noch ein, Neues ein, der, ein cooles Ach. Detail noch ja, ein, ein Detail noch ein Detail noch. Äh, wie gesagt, da, da müsst, es geht darum dass Daten ausgetauscht werden von denen, äh, und gesammelt werden. Äh, rat mal wie die Daten ausgetauscht werden.
1: Äh, der Telefax
0: fast, aber du ja denken, okay, schiebt da einer irgendwie das Teleskop hier, schiebt es in die Dropbox und das andere ja, rückt so runter. Genau. Das sind, also vielleicht das, das über, machen... Ja,
1: aber vielleicht eher über Git, also so ein GitHub-Ding.
0: Nein, nein, das machen auch generell, also auch die Astronomen, die irgendwo, die jetzt in Chile zum Beobachten sind zum Beispiel und dann nach Hause auf ihre Institute fahren und dort weiterarbeiten, das sind so enorme Datenmengen, die da anfallen, dass das selbst mit den schnellen Leitungen nicht geht, das heißt, die Daten, die speichert jedes Teleskop vom eventuell Teleskop, speichert die auf eine Festplatte, Ach, du und die werden mit dem Flugzeug durch die Gegend geschickt. Das geht schneller, als wenn du es mit dem Internet machen würdest.
1: Das, ja, aber das klingt so, also ich meine, das klingt so, als würden da auch oft mal was verloren gehen. Obwohl, gibt ja Kopien wahrscheinlich, ne? Ja, das, ist ja das cool. schon, das und schon,
0: also das, das, ja. Aber es ist tatsächlich so, was man denkt, das ist immer so, so Hightech und alles. Nee, so wirklich große Datenmengen schickst du immer noch physisch durch die Gegend, weil das schneller geht als übers Netz. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe nichts mehr aus dem Weltraum. Hast du noch was aus dem Weltraum? Äh, ja, ich habe oh. noch äh, zwei kleine
0: Sachen aus dem Weltraum. Äh, wir waren vorhin schon, äh, hatten wir ja. Ich, Staub habe ich schon. Das sein. zwei ja, kleine Sachen Staub, aus dem Weltraum. Staub habe ich auch nicht, nee, aber wir, äh, wir hatten vorhin schon mal Pluto. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch vor zwei Jahren, äh, New Horizons, 14. Juli, erste Bilder von Pluto? Äh, dunkel, ja. Ja, was ist dunkel? Das war doch fantastische Bilder. Ja, aber mal haben wir das, das Ding gesehen.
1: Wie das hieß und also das ja. ist einfach zu lange her. Jedenfalls äh,
0: ist ja New Horizons, da muss ich auch viele drüber gefragt und beschwert haben, ist ja nicht äh, in eine Umlaufbahn um Pluto eingeschwenkt, sondern eben weitergeflogen. Mhm. Aber es ging auch nicht anders, weil das Ding nicht genug Treibstoff zu bremsen hatte. Das heißt, oder sonst sonst, äh, das ist er halt mit dem Affenzahn dran vorbeigeflogen, weil sonst, wenn es nicht kein Affenzahn drauf gehabt hätte, dann wäre es ewig lang nicht angekommen dort. Und äh, damit es in einer halbwegs äh, vernünftigen Zeit dort ankommt, war es ja wahnsinnig dieses, schnell. Ich habe
1: gerade dieses Panoramafoto bei der NASA gefunden, das ist ja geil. Von was sprichst du? Äh, Pluto. New Horizons so. hat so ein, so ein Panorama von Pluto, wow. Ja. Und äh,
0: wie gesagt, also die, die haben halt, äh, ist, ist halt Muster dran vorbeifliegen, weil die nicht genug Treibstoff hatten, um das abzubremsen. Und äh, war aber nicht schlimm, weil da draußen, die Sonne lebt noch und da draußen gibt es auch noch was zu sehen, nämlich da hinten kommt der äh, Kuipergürtel, beziehungsweise mhm. Pluto ist ja mitten im Kuipergürtel. Und äh, wir haben aber... Wir kennen ein paar hundert äh, Asteroiden aus dem Käupergürtel halbwegs genau. Da gibt es aber viel, viel mehr. Also wir kennen irgendwie 600.000 Asteroiden insgesamt und so, wir alle davon sind im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Der Käupergürtel hinter der Bahn von Neptun ist aber viel, viel größer und wir kennen da nichts aus der Nähe, mhm. außer Pluto eben. Und die, die Himmelskörper, dem Käupergürtel, das sind eben ein ganzes, muss eine ganz andere Art von Asteroid sein. Sehr viel mehr eishaltig, äh, weil die dann alles entstanden sind. Und äh, jetzt, die hatten damals Glück, Also das war der Plan, Schon von Anfang an, dass die eben äh, dann schauen, dass sie nach Pluto noch zu den äh, Asteroiden äh, vom, im Körpergürtel, in weiteren, äh, aus der Nähe untersuchen. Mhm. Und da haben sie eben, dieses Jahr haben wir, das war eine coole Geschichte, die habe ich glaube ich schon mal erzählt hier. Äh, aber egal, da ging es darum, dass äh, die sind halt losgeflogen und dachte, ja, ach, bis dahin, wir haben halt damals noch keinen wirklichen Asteroiden gekannt, der als Ziel in Frage kommt. Da haben sie gedacht, okay, ach, bis wir die. die dauert eh noch Jahre, bis wir dort sind, bis wir da sind, finden wir schon einen Asteroid, wo wir hinfliegen können. Weil wir finden ja sowieso dauernd neue Asteroiden. Jetzt hatten sie dann aber keinen gefunden. Und jetzt haben sie dann nochmal irgendwie noch das Hubble-Teleskop angeschmissen, nochmal extra und nochmal extra Zeit bekommen, um noch einen zu suchen. Und dann wirklich so quasi im letzten Moment, bevor sie die Kurskorrekturen machen mussten, haben sie dann tatsächlich noch ein Ziel gefunden, wo sie hinfliegen können. Und tatsächlich war Planet das 9. einer, Nein. nein, nein, das war das war ein Asteroid, den hätten sie fast, also wenn sie ihn nicht entdeckt hätten, hätten sie den fast sie fast zusammengekracht mit dem, oh. also so nah lag der auf der Flugbahn, also nicht so nah, aber äh, es war doch du dass sie ewig lang gesucht haben, nichts gefunden haben und dann doch einen gefunden haben, der eigentlich fast auf Flugbahn lag. Also dieses Ding, 2014 MU69 heißt das, das wird äh, in 3000 Kilometer Abstand passiert und zwar im, am 1. Januar. 2019. Mhm. Und äh, warum ich das jetzt erzähle, ist, dass äh, die NASA vor kurzem eine, eine Pressemitteilung rausgebracht hat, dass jetzt quasi die Sonde New Horizons äh, jetzt gerade den die halbe Strecke von Pluto dorthin zurückgelegt hat. Naja.
1: Ah also es geht noch weiter. Es gibt da draußen noch was zu sehen. Ja, wir warten zum 1. Januar. Nee, und dann dauert es ewig, bis die Daten kommen und aufbereitet werden. Ja, oder? bis sechs, dass man sechs Stunden oder sowas. dann bildet so, sich das ja das immer, also ich, unser, eins, unser Eins hier auf der Erde, also so Typen wie ich bilden sich ja immer ein, dass das dann, ja, ja, da wird dann halt so ein Foto übertragen und das kann dann jeder sehen, aber so ist das ja gar nicht, oder? Das nee, ist ja auch irgendwie... Naja, nee,
0: vor allem haben die auch wahnsinnig geringe Datenrate. Du musst dir mal vorstellen, wenn ja. du da kommt, das Signal, was da ankommt, was du ja auffängst, das ist jetzt nicht so, wo du dein, 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 dein Radio ja anwirfst und ein bisschen so am, am Knopf rumdrehst, mhm. sondern das, was da rauskommt, also die, die Sendeleistung ist wahnsinnig gering und du musst aber nicht genau wissen, wo das ist und dann, dann tröpfelt es quasi so 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 wie in den Anfang der 90er Jahre, wenn du Internet hattest oder sowas. <lacht> also, tröpfelt es da so, so ein, die Daten und dann sind äh, es ist halt wie Analogdaten, Rohdaten, die dann erst nochmal irgendwie in einem Bild zusammengestellt werden müssen und so weiter, also das ist alles nicht, ich meine, die, die wissen schon, was sie tun und die sind auch darauf vorbereitet und gerade wenn es jetzt, also war bei der ersten bei der Pluto-Mission auch so, da haben die echt irgendwie noch, noch, noch irgendwie Nachtschichten eingelegt, dass sie halt wirklich möglichst schnell das erste Bild dann da fertig haben und so weiter, mhm. also es wird da schon äh, nicht jetzt Wochen dauern, bis da ein Bild kommt, aber es jetzt äh, kann schon da bauen, also ich meine, die Daten brauchen schon mal irgendwie fünf, sechs Stunden allein bis sie unterwegs sind, also das kann ein, zwei Tage wird schon dauern, bis da was rauskommt. Ja, was, Staub eine hatte kleine
1: Staub hattest du noch, ne? Genau.
0: Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt noch eine andere. Die ISS hatten hatten Teil verloren oder oh. eigentlich den Teil verloren. Das ist so, so ein Schutzschild, das sollte da irgendwie montiert werden. So ein Schutzschild gegen Weltraummüll quasi. Mhm. Und das ist jetzt Weltraummüll. Das ist quasi einfach gesagt, die beiden Astronauten, die das irgendwie anbringen wollten, ist es irgendwie aus der Hand gefallen. Im Wesentlichen. Super. Das aber ist das eh noch, ist,
1: was, was machen wir eigentlich mit okay. diesem ganzen Weltraummüll? Das wird immer mehr? Machen wir damit irgendwas oder beobachten wir den einfach nur und denken uns, oh, ja, solange nichts passiert? Ja, die die die
0: Stammhörer meines steinengeschichten podcasts wissen da sehr gut Bescheid drüber, aber die aktuelle Folge, die vor ein paar Tagen veröffentlicht worden ist, die handelt gerade von dem Thema. Da ging es um das Kessler-Syndrom. Ich weiß nicht, ob mhm. das sagt. Nee. Es hat sich in, es hat in den 1977en amerikanischer Astrophysiker herausgefunden. der hat sich damit beschäftigt, wie das sind wir wieder beim Staub, der hat sich damit beschäftigt, wie Asteroiden bei Kollisionen Staub erzeugen, also quasi wie, wie aus großen Asteroiden kleine Asteroiden werden und wie mhm. sich halt irgendwie die Größenverteilung von Asteroidengürtel im Laufe der Zeit verändert. Und dann hat er sich gedacht, ja, aber was bei Asteroiden passiert? kann ja eigentlich bei, bei den Satelliten auch passieren, meine, die können auch zusammenstoßen ja. und da gibt es kleinere, kleinere Trümmer und die stoßen dann wieder zusammen und da gibt es auch kleinere Trümmer und der hat dann quasi so eine Arbeit geschrieben und der Typ hieß eben Kessler, deswegen heißt es Kessler-Syndrom, wo er gezeigt hat, dass es da quasi so einen, so einen Runaway-Effekt, wie heißt das auf Deutsch? Äh, keine Ahnung. Kettenreaktion oder sowas äh, so, gibt. wie hier in diesem äh, furchtbaren Film. Äh, äh, Den habe ich nicht gesehen, aber äh, Gravity, ja. Genau. Aber das, äh, und da geht halt im Prinzip darum, dass du halt, wenn wenn die Menge quasi irgendwann eine gewisse Grenze überschreitet, dass du halt dann wirklich äh, immer neue Kollisionen hast, die immer neuen Müll erzeugen, mhm. die immer neue Kollisionen erzeugen, die immer neuen Müll erzeugen, das Ganze dann quasi so exponentiell anwächst, bis halt dann äh, der, ganze, der ganze erdnahe Weltraum mehr oder weniger zugemüllt ist und äh, für uns äh, ja nicht mehr brauchbar ist. Weil und dann der auf die Weltraum Erde stürzt ist,
1: und seven Eaves.
0: Ja, das ist <lacht> ja so viel Kram haben wir in das ist, das, das ist von der Menge her, reicht es nicht ah, aus, da musst du schon den Mond kaputt machen. Aber äh, es wäre halt dann, der Weltraum ist zwar groß, aber wir, wir brauchen ja vor allem bestimmte Regionen dort, ja, im Weltraum. Äh, wir haben die geostationären Punkte und so weiter, den erdnahen Weltraum für die, für die Erdbeobachtung und so weiter. Und äh, wenn das äh, wenn dort halt einfach zu viel Zeug rumfliegt, dass, und das, das äh, geht ja nicht alles sofort verloren. Ja? Also das, das fliegt ja teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende rum, mhm. bis das mal irgendwann wann äh, vielleicht doch durch die, die Restatmosphäre so weit, äh, so weit, quasi die Bahn sich ändert, dass das Ding auf die Erde fällt. Das heißt, dann, dann ist halt wirklich, dann haben wir da wirklich ein, ein
1: großes Problem. Und dann können und wir nicht mehr raus, sozusagen, ohne dass das, das Zeug und Ja, schon,
0: schon. Also es wird, es wird halt wesentlich schwerer, wesentlich teurer, da irgendwie rauszukommen mhm. und irgendwas hinzubauen. Und das ist halt momentan. Das sehen wir da noch nicht, aber äh, zum Beispiel Envisat, dieses äh, Riesengroße, das war eines der letzten großen Satelliten, Moment mittlerweile baut man ja eher kleinere Dinge für spezielle Aufgaben. Envisat war damals so ein Wettersatellit, Umweltsatellit, das war so, das war, der war so groß wie ein Autobus im Wesentlichen, mhm. der halt einfach alles auf einmal gemacht hat und der hat auch wunderbar funktioniert, länger als in der Lebensdauer, aber zu 2012 ist er dann plötzlich ausgefallen ungeplant, dass halt einfach nicht mehr kontrolliert werden kann. Also das Ding fliegt da oben rum mhm. und äh, das fliegt auch in genau der Gegend rum, wo halt durchaus mit vielen Kollisionen zu rechnen ist, wo viel anderes Zeug rumfliegt und Kessler hat eben auch gesagt, Envisat wäre vielleicht genau so ein Teil, das wirklich so groß ist, dass das bei einer Kollision dann so zum Auslöser für so eine Kettenreaktion werden könnte. Mhm. Also ja, also mit dem Weltraum, also das, das, das Teil von der ISS war jetzt nicht so schlimm. Das war irgendwie so eine so, eine, so, eine, so ein Schild, 1,6 mal 0,6 Meter, 8 Kilogramm schwer. Und ja gut, das, aber wenn das jetzt ist,
1: nach einer Umdrehung, nach einer Umlaufbahn dann wieder mit der ISS zusammenklatscht,
0: ja, ja, so funktioniert ne? die Himmelsmechanik nicht. Also ah, okay. Da müsste ihr ja irgendwie, du musst quasi dann irgendwie einholen und von hinten irgendwie oder die ISS langsamer werden. Also dass das, wenn das mal irgendwie, dass das, das funktioniert, da besteht jetzt keine Gefahr. Also man kann das ja auch, man kann die größeren Müllstücke ja auch per Radar von der Erde aus verfolgen. Also die ISS weicht ja regelmäßig aus und andere Satelliten weichen auch regelmäßig aus, weil sie wissen, da, da kommt was und dann müssen die halt ein bisschen höher, ein bisschen tiefer gehen. Also das passiert ja Ich bin echt mal gespannt, wieder. wie
1: lange das noch funktioniert, weil irgendwann wird es halt wirklich voller und zwar auch ohne Kessler-Syndrom, sondern einfach nur, weil es voller wird. Ja. Also dieses, das das ja. Und diese
0: also dieses Drum wird in, in ein paar Wochen, das ist so weit unten, das wird in ein paar Wochen verglühen in der Erdatmosphäre. Also mhm. Da kann man es vielleicht sogar angucken, mal gucken. Aber äh, das ist wie gesagt etwas, was jetzt äh,
1: fand ich noch gerade lustig, dass sie da irgendwie einen <lacht> Schutzschild Sch gegen Weltraummüll machen, ich das Teil fallen, Aber es gibt ja, ja es wir gibt haben noch ein Wort dafür. Das gibt es glaube ich auch nur in der deutschen Sprache. Das Wort heißt verschlimmbessern.
0: <lacht> genau. Genau, das haben die gemacht. Waren aber keine deutschen Astronauten, also es waren glaube ich immer Amerikanerin und Franzose, Kanadier, ich weiß es gar oh. nicht mehr. Aber wir wollten noch über Staub. Ich habe jetzt noch eine nicht weltraum meldung Oh, aha. Das, also das ist ja also aus, so aus der Sparte quasi Nachrichten, die die AfD und Pegida-Anhänger wunderbar falsch zitieren können. Mhm. Also es, es, es kommt, es kommt quasi ein Sturm kommt aus Afrika, der unsere Volksgesundheit
1: schädigt. Ist das nicht der übliche sahara -Sand, der hier nieder? Ja, das ist der sahara -Sand. Was mal irgendwann so viel war, dass irgendwer gesagt hat, das könnte auch eine Kampagne von der FDP gewesen sein, weil alles gelb war.
0: Nee, also in dem Fall, der Saharasand, der kommt ja öfter. Aber was jetzt Wissenschaftler aus Italien, Innsbruck rausgefunden haben, die haben jetzt quasi in den Gletschern der Dolomiten geguckt, was denn da alles in diesem Sand drin steckt und tatsächlich sind da viele Mikroorganismen drin, also dieser dieser Staub wird von Mikroorganismen genutzt, die da quasi hier äh, übers Mittelmeer rüberfliegen mhm. und äh, dann jetzt äh, liegt momentan, liegt das Zeug noch, die ganzen Mikroben und so weiter, äh, die wir da nachgewiesen haben, die sind halt noch im Schnee drin, in den Gletschern, wo das halt sich irgendwie auf äh, ansammelt, aber äh, wenn das äh, Zeug dann durch den Klimawandel, den es ja auch gibt, dann wieder auftaut, dann können diese eingewanderten Organismen quasi sich, sich wieder ausbreiten. Das heißt, wir kriegen hier Und auf einen Schlag alle Dengue. Das weiß ich nicht, also ich habe jetzt genau ich habe zwar das Paper gelesen, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was für Viecher das sind. Also das war irgendwie Bacillus hießen ein paar mit ersten Namen von den lateinischen Bezeichnungen Penicillinum oder irgendwie sowas war dabei, Deinococcus waren dabei, aber ich habe keine Ahnung, was für was für was das jetzt genau ist, aber in dem Artikel steht zumindest hier äh, Dabei könnten sich auch Krankheitserreger etablieren mhm. und äh, die Autoren der Studie regen deshalb schnelle und effiziente Methoden zum Monitoring der Risiken an, die von den in Schnee und Eis abgelagerten mikrobiellen Gemeinschaften aus weit entfernten Regionen ausgehen.
1: Ich sagte, ja, das, das sind die eigentlichen Chemtrails. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja oder wir Nein, wir bekämpfen das mit Chemtrails. Chemtrails sind gut. Chemtrails. So rum. Ja. Ich hätte was über Hunde zu erzählen. Ja, bitte. Und zwar haben österreichische Wissenschaftler festgestellt, dass Hunde äh, sowas wie die Theory of Mind haben. Die Theory of Mind ist ähm, kommt aus der Kognitionspsychologie äh, und beschreibt die Fähigkeit naja, grob gesagt, die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen. Mhm. Ähm, also über Bewusstseinsvorgänge, äh, also wie, wie, sagt, wie sagt der Fachmann, eine Annahme über die Bewusstseinsvorgänge in anderen Personen vorzunehmen und diese dann in der eigenen Person zu erkennen. Ne? Empathie und so mhm. kommt daher. Ja. Jetzt haben sie ein Experiment mit Hunden gemacht und zwar haben sie ähm, zwei zwei, zwei, zwei Herrchen, also zwei Probanden, also die Hunde waren eigentlich die Probanden, also haben zwei Typen genommen und haben also einer von den beiden wusste, also sie haben in, in, also zwei Dosen. Beide haben nach Hundefutter gerochen. In einer ist Hundefutter drin, in der anderen nicht. Der eine Wissenschaftler wusste, in welcher Hundefutter drin ist, der andere wusste es nicht. So, okay. jetzt haben beide Wissenschaftler den Hund gesagt, da ist das Futter drin, ist daraus. Und der Hund hat in 70% der Fälle bei dem wissenden Wissenschaftler gewusst, dass das Hundefutter da drin ist. Okay. Also das heißt, die Hunde haben die Perspektive des Informanten einnehmen können, wodurch mhm. vermutlich Blicke, Körperhaltung oder sonst irgendwie was und konnten daraus ableiten, ob der Typ lügt oder ob der nicht lügt. Super, okay. oder? Der, der Hund versteht jedes Wort. Das ist, das ist echt total also, 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 Das heißt schon lange. <lacht> das fand, fand ich wirklich cool. 70, in, in 70% Prozent der Fälle haben die Hunde die richtige Entscheidung getroffen. Nee, der lügt, glaube ich ihm nicht. Ich gehe da hin. Cool. Ja, coole Hunde. Noch äh, andere coole Tiere. Theory of Hund.
0: Weißt du, was man in Chemnitz entdeckt hat? Ähm, in
1: Chemnitz? Karl Marx. Nee, nicht. der braucht man entdecken, der steht ja da, da rum. Ach so, nee, keine Ahnung. Ein Geisterfisch. Ein Geisterfisch? <lacht> oh, ah. hat leider noch niemand gesehen, aber... Chemnitz hat jetzt auch eine Touristenattraktion. <lacht> nee, äh, obwohl, äh, eigentlich,
0: eigentlich ist es ja ein Geisterfischchen. Und, äh, das wusste ich auch nicht, also mir war es vermutlich so, so unbewusst bewusst. Äh, Fischchen sind keine Fische, sondern Insekten. Ach. Mhm. So wie die Silberfischchen. Ja, ah, ja, hm. Und anscheinend gibt es da irgendwie mehr von diesen Viechern, von diesen Fischchen, Fischchenarten. Und in Chemnitz hat man jetzt äh, das äh, Tenolepis Calva entdeckt, eben ein Geisterfischchen, das man zwar schon kannte, das hat man aus. Äh, äh, Sri Lanka, Ceylon, ich weiß gar nicht irgendwie was, welche grad, welcher Name gerade offiziell äh, ist von der Insel. Das ist eine gute Frage, enthalten. ich glaube es ist Sri Lanka, das kleine unter ja. Indien, genau. Genau, also dort dort hat man äh, haben, hat man die schon schon äh, Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt die Dinger und äh, dann hat man sie auch in, in, in Südamerika entdeckt und in, in Kuba und so weiter, aber eben noch nicht in, in Europa. Also in Portugal gibt es, nee Portugal gibt es andere von diesen Figuren, aber in, in Europa eben noch nicht und jetzt haben die tatsächlich äh, einerseits äh, im Chemnitzer Naturkundemuseum selbst, die Chemnitzer Wissenschaftler haben die entdeckt, aber auch äh, in, in, in in der Wohnung im Stadtteil Schloss Chemnitz, falls das jemand kennt, äh, hat man das auch gefunden. Und, und was und, machen äh, die so? Nix, die sitzen da rum. Die sitzen da rum, die sind, die sind acht Millimeter lang maximal und äh, tun nix, weil ich das mitbekommen <lacht> habe. Ja, also die äh, also die Kirche, ach, hier wird zitiert, der Biologe Sven, nein nicht Biologe Sven, Biologe anderer Vorname, uh, Erling, wie auch immer der mit Vornamen heißt. Sven. Uh, <lacht> Generell sind Fischchen nicht wirklich schädlich, auch wenn nicht jeder sie mag, weil sie also
1: huschig sind. Mhm. Also sie sind, sie sind huschig, aber tun nix. Huschig, das ist mal ein Adjektiv, das mir völlig, also ich habe noch nie das Adjektiv huschig benutzt, aber gefällt mir. Also, in Österreich kenne ich, gerade Husche haben, wenn du einen Husche hast. Also so ein Husche? Ist, ist es? Genau. Das, das ist dann? Dann bist du
0: bescheuert. Genau, ja. Aber ich glaube, hier Husche, es kommt von, von, von die huschen halt so, so rum. Ja, ja, klar, und die sie sind haben,
1: so wieselartig. Ja.
0: Und sie haben auch kleine Fühler, die irgendwie abbrechen, wenn man sie anfasst. <lacht> ähm, das ist so im Wesentlichen was diese Viecher tun und äh, die hat man, die man vermutet, dass die irgendwie, äh, irgendwie halt äh, quasi mit irgendwelchen Handelssachen da halt irgendwie mitgekommen sind. Aber wie gesagt, jetzt weiß man, dass es die gibt. Das ist und auch in, auch
1: in Karl Marx Stadt gibt es Fisch das war ja. nicht schlecht. Wo wir gerade bei Fisch sind. Wir haben ja vor einigen Sendungen schon gelernt, dass Delfine dazu neigen, ein eigenartiges Verhalten an den Tag zu legen. Ja. Damals war es, dass sie an Kugelfisch nuckeln, bis sie breit sind. Mhm. Jetzt haben australische Wissenschaftler Delfine dabei gefilmt, wie sie Kraken verdreschen. Ja. Also, die, die fressen die halt, also Krake gehört äh, auf den Speiseplan des äh, modernen Delfins und äh, die machen mit den Kraken genau das gleiche, was wir Menschen mit Kraken machen, weil Oktopus ist ja ziemlich zäh und was du jetzt machst, wenn du so einen Oktopus fängst oder angelst oder was auch immer man mit diesen mhm. Dingern macht, ähm, du nimmst den eigentlich, also das kannst du dir auch angucken, so in, in, in Ländern, in denen Oktopus gefangen wird, also Griechenland, äh, irgendwo dann so ums Mittelmeer rum und so, die, die Fischer kloppen den auf den Stein also wirklich hat dann so ein Oktopus dann Klatsch, Klatsch, Klatsch Ach, Das machen Stein, die, wenn, wenn der tot ist, der ist. Ja, ja, Nee, das machen die, damit er weich wird Ja, aber ähm, kann man, kann man doch Kochen dafür ja, anscheinend. Ich weiß auch nicht, warum. Aber aber ich weiß also nicht. Also, Kostas immer der Oktopus auf das Stein. Ich habe keine Ahnung, warum Kostas das macht. Also ich glaube, das ist deswegen. Jedenfalls machen die Delfine das auch. Die schnappen sich so einen Oktopus, also so einen Kraken und kloppen den auf die Wasseroberfläche, wie nix Gutes. Mhm. Da gibt es einen Film von. Gibt es in den Show Notes mhm. das Filmchen. Gehauen äh, 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 den wie nix Gutes auf die Wasseroberfläche. Äh, zum einen vermuten die Wissenschaftler, dass er davon ein bisschen weicher wird. Und vor allen Dingen äh, fliegt er dadurch auseinander. Das heißt, die zerfetzen den. Die Delfine zerfetzen den Oktopus, indem sie den auf die Wasseroberfläche klatschen, damit sie sich nicht an den Stücken verschlucken müssen. Ja, du musst dir den mir anschauen. Die haben halt, die haben halt erstens, so erstens haben die
0: keine Hände und dann haben sie auch keine Küche, wo sie Feuer machen, was kochen können. Ich meine, davon nimmt der, irgendwie den, 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 nimmt der, ich, der Tim Melzer, ja. nimmt ihm die Hände hinterm Rücken fest und schmeißt in den Schwimmbad und sagt so, mach mir Oktopus. Ich meine, dann wird er vielleicht auch noch mit dem Mund, dass die Viech durch die Gegend schleudern, weil er nichts anderes machen kann. Also. Das ist. Das, ja. Es sieht, äh, sieht, äh, sieht reichlich
1: spektakulär aus, jedenfalls.
0: Ja. Da gibt es eine schöne science fiction glaube, von Larry Niven ist das eine Science-Fiction-Serie. Ich glaube, das ist von Larry Niven, schon ziemlich alt. Da geht es eben auch um, um, wo die unter anderem auch die Delfine, also da stellen die irgendwann mal fest, die Menschen, dass eben Delfine auch intelligent sind und aber halt einfach aus ihrer Intelligenz nichts großartig machen konnten, weil sie eben keine Hände haben. Ja. Und dann, dann kriegen die
1: quasi so Handprothesen und dann können die halt irgendwie auch Zeug machen. <lacht> ja ich weiß nicht nee. also ne das das dann dann ist auch nur eine Konkurrenzspezies das ist obwohl solange wir denen keine Beine machen geht's ja kette die Simpsons Folge oder wo die Delfine die die die
0: Herrschaft übernehmen die nee. Menschen ins Meer treiben nee, von, den ganz, von, den, von den ganz frühen Halloween Folgen wo irgendwie <lacht> irgendwie so Lisa befreitenden Delfin der im Delfinarium gefangen gehalten wird und der war aber in Wirklichkeit der Königsohn der Delfin Herrscher oh. und dann kommt er zurück und hetzt die Delfine auf dass sie jetzt irgendwie hier äh, die Welt erobern sollen von den Menschen und dann dann hüpft die alle so auf ihrer Hinterflosse irgendwie auf, so wie der Armee aus dem Meer raus und verkloppen alle Menschen und dann am Ende schwimmen die ganzen ganzen Einwohner vom Springfield okay. irgendwo im Wasser rum. Nach der
1: Aufzeichnung und Simpsons gucken, okay.
0: <lacht> ich weiß es muss eine, ganz, eine von den ganz frühen Halloween-Folgen okay. war, das, aber genau kann ich dir nicht sagen.
1: Ich habe übrigens noch mehr Meldungen aus dem Tierreich mitgebracht. Mach nur. Okay, US-Wissenschaftler haben festgestellt, nein, also das ist auch eine so geile Meldung. Also amerikanische Forscher haben äh, sieben Kadaver von jungen Kühen in Utah ausgelegt, um zu beobachten, was die Geier damit machen, äh, ja. nur, so wie wie die die abfressen. Dann sind sie nach ein paar Tagen wiedergekommen, war eine Kuh weg. Das war der komische, was denn
0: der Igel? Der, der ist der Dachs, so ähnlich, der Dachs,
1: genau. ja. War die eine Kuh weg. Dann haben sie sich gedacht, so, ah, was ist denn hier los? Das ist wahrscheinlich von irgendwie einem fiesen, großen Tier verschleppt worden. Nee, ist nämlich nicht. Dann haben sie ihre Videos angeguckt, die sie da haben laufen lassen. Ähm, stellt sich raus, ein Silberdachs, der ist ungefähr ein Drittel so groß wie diese Kuh, hat fünf Tage gebraucht, um die Kuh komplett zu verbuddeln. <lacht> Großartig. Ja, und der Dach ist er, ähm, alle, hat er zwei Wochen lang hat er danach noch äh, ja. in seinem Bau gesessen, den er direkt daneben angelegt hat. Und äh, dann ist er ein paar Monate lang immer wieder dahin zurückgekehrt, mhm. um es nach und nach wegzufuttern. Ja, klar, ist doch eine gute Be Aber ja. was, ist, was muss das für ein Gefühl sein? Du machst so, ja, wir legen hier sieben Kühe hin und auf einmal ist eine Kuh weg. Und das, ja. ja, stell dir vor, du bist in den Dachs und da stehen und ho, oh, was ist da los? Genau. Wow.
0: <lacht> 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 gleich, mal, gleich mal eine wegpacken, bevor ihr noch irgendwie man weiß, was da noch kommt wie das sich gedacht haben.
1: Das ist echt klasse. Ja, klar. Äh, was habe ich denn? Noch ja. Bei Tiere? Ja, ich habe eine habe ich noch. Ja. Ähm, was, denkst du, was denkst du, wie viel Fleisch und Fisch die Menschen im Jahr verputzen, also zu sich nehmen? Äh, der Einzelne
0: oder die Menschheit die insgesamt? Die Menschheit. Die Menschheit insgesamt. In welcher Einheit? Äh, in Tonnen. In Tonnen. <lacht> also in Kilogramm. Äh, ja, sozusagen. ich... Wir haben, sagen wir mal, hier, was, was könnte das? Sagen wir mal, jeder Mensch isst sein... Ach, sein ich löse sein, auf, sein, ne? Nein nein, 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 ich will äh, das jetzt hier. Das ist das okay. so ein typisches Fermi problem das okay. ist, Wo man schon irgendwie... Also, also wenn ich sage, irgendwie geht, dass jeder Mensch sein eigenes Körpergewicht in, in Tier isst und wir so 70 Kilo als Körpergewicht äh, annehmen beim Menschen. Wir haben 7 Milliarden mal 70, also haben wir quasi 70 Milliarden Kilogramm. Was auch immer das in Tonnen ist. Äh,
1: es sind 400 Millionen Tonnen. Ich weiß allerdings ja, nicht, ob das 70 Milliarden Kilogramm entspricht. Ja, sagen wir, einfach, für einen Astronomen ist das wunderbar. Genau. Ernährungsweise genau. 70 Milliarden <lacht> Kilo. Ähm, so, 400 Millionen Tonnen Fleisch und Fisch äh, frisst der Mensch jeden, jedes Jahr. Was denkst du, wer mehr frisst? Wer äh, Fleisch oder mehr Fisch oder Bär? Ja, mehr Fleisch im Grunde. Also es sind äh, ja. egal. es sind Spinnen. Spinnen, Ach, Spinnen. Ja. fressen mehr Insekten, als die Menschheit Fleisch und Fisch zu sich nimmt. Und zwar fressen die Spinnen rund um den Globus jährlich 800 Millionen Tonnen Insekten. Ja, das ist ordentlich. 800 Millionen mal 1000 Kilogramm, das ist unfassbar, oder? Und haben die jetzt die, die Chemnitzer
0: Gespensterfischchen zu den Fischen oder zu den Insekten gezielt?
1: Äh, zu den Huschen. <lacht> zu den <lacht> Huschen, genau. Thüringer Huschen. Chemnitz ist aber in Sachsen. Egal, trotzdem Thüringer Huschen. Die kommen, die sind ja eingewandert. Ach, die sind, Ein, ja. genau, sind darüber gehuscht. Eingewandert, genau, die darüber gehuscht. 800 Millionen Tonnen, ich finde das eine absurde Zahl. Ich finde auch 400 Millionen Tonnen Fleisch und Fisch ja, ja, ja. eine absurde Zahl, ja. Das ist ziemlich viel mehr, boah. Ich lebe
0: gerade, ziemlich mehr auf den Haufen vorzustellen, aber.
1: Nee, das, das ist. Ich habe schon Probleme, mir 500 Kilo auf den Haufen vorzustellen, obwohl da muss man einfach nur sich eine Kuh vorstellen, glaube ich, oder? Was wiegt eigentlich eine Kuh? Eine Tonne? Also 800 Millionen Kühe. <lacht> Minus 30. Das Hausrind. Äh, 350 bis 400 Kilogramm. Ja. Das geht ja noch. Ja, also zwei Kühe habe mir nee. eine
0: große Kuh vorgestellt.
1: Nee, hier jetzt was das Hausrind. Nee, warte mal hier, 1100 doch eine Tonne. Ja, stimmt, eine ja, Tonne. Das ist mhm. Ja. es waren nicht viele Kühe. Hast du noch was zu melden, sonst mache ich einfach weiter? Ich habe ich habe ich hab noch ach, ich habe ein paar aber die die, die finde
0: ich jetzt gerade doch nicht so so interessant. Ach so, okay. Ich habe hier Winterschlaf von Feldhamstern. <lacht> das hat in Meldung, das irgendwie was ich glaub, irgendwie weibliche Hamster machen kürzeren Winterschlaf als männliche Feldhamster. Was, so anscheinend, was anscheinend was anscheinend sonst bei bei anderen Tieren überhaupt nicht vorkommt außer bei Feldhamstern äh, ja. ja wollte ich nur also, also ich nur mal reden. einwerfen okay. und es liegt daran dass glaube ich die Männchen bei der mit der mit der Aufzucht der Jungen nichts zu tun haben bei den Feldhamstern mhm. und darum können die irgendwie die können ein bisschen die, die die früher irgendwie aufhören mit mit können die früher mit Winterschlaf aufhören und anfangen sich einen Winterspeck anzufressen als mhm. die Weibchen
1: Jetzt haben äh, amerikanische und österreichische Wissenschaftler festgestellt, beziehungsweise festgestellt, was es nicht gewesen ist, was das Hirn hat wachsen lassen. Ähm, uns ja. unterscheidet von den Primaten ja vor allen Dingen die Größe unseres Gehirns. Studentenfutter. Und mit Studentenfutter. <lacht> Richtig, nächste Meldung. Ja. <lacht> War es gut fürs Gehirn. <lacht> <lacht> Studentenfutter lässt das gehen. Es gibt auch ein Studentenfutter, das heißt sogar Intelligenz. Wo habe ich denn das mal gesehen? Ist das? In einem Bioladen gab es Intelligenz in Tüten. Das war doch so eine Nussmischung, mhm, auch ganz nett. Nee, äh, es gibt so drei Hypothesen warum das Gehirn gewachsen ist. Eine ist nahrhafteres Essen, das andere ist der allmähliche Werkzeuggebrauch, also dass sich das so ne, gegenseitig bedingt hat sozusagen. Mhm. Und dann gab es noch eine ähm, dritte Hypothese und diese Hypothese sagt, äh, das Gehirn ist gewachsen, weil es ein soziales Hirn ist, weil die Gruppen, in denen die äh, Menschen oder ja, Sapiens gelebt hat, immer größer geworden sind, mhm. musste auch das Gehirn mitwachsen, um die sozialen Funktionen aufrechterhalten zu können. Ähm, und das haben jetzt äh, amerikanische und österreichische Wissenschaft zumindest widerlegen können, indem sie, ich weiß nicht wie viele Schädel und sonst irgendwie was vermessen und, und Tralala haben. Ähm, was sie dabei herausgefunden haben, ist, dass die Hirne von Primaten, die Obst essen, im Schnitt 25 Prozent größer sind als die von Blätterfressern. Okay. Ja, und jetzt ist halt die Frage, äh, macht Früchte essen ein größeres Hirn oder braucht man ein größeres Hirn, um Früchte überhaupt zu zu sich nehmen zu können, also um Früchte ich, zu finden. Ja, ne, die Antwort ein, weiß übrigens keiner. Ja, ich
0: Früchte sind ja tendenziell, ich weiß nicht gerade, ob die leichter oder schwerer zu finden sind. Das schwere. schwere. Ich meine, Blätter, Blätter sind ja überall. Genau, Früchte sind schwerer zu finden. Ja, aber andererseits, so, 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 ein, das ist so, so ein roter Apfel auf einem grünen Apfelbaum, den merkt man ja schon. Aber vermutlich... Ja, aber da musst du dann gehen, auch... Ja gut. Die Menge, ja gut, wahrscheinlich irgendwie, du musst, du kannst vermutlich, Blätter kannst du vermutlich fast immer essen und ja. früchten und dann, wenn sie reif sind. Ja. Vielleicht musst du da irgendwie mehr Gedanken über alles machen. Ja, ja gut, wenn, wenn die die Antwort nicht haben, werde ich sie jetzt nicht irgendwie spontan rausfinden. Also, aber es äh, ist, ist interessant, also, dass das echt einen Unterschied macht, ob das quasi die Frucht oder das Blatt ist. Hätte ja. ich gedacht.
1: Amerikanische Wissenschaftler haben außerdem festgestellt, wie lange nach gutem Sex man gute Laune hat. Ja haben Tests gemacht und zwar äh, haben sie die Daten von 200 frisch verheirateten Paaren ausgewertet, die äh, zwei Wochen nach der Hochzeit ihr Sexualverhalten und ihre Laune dokumentiert haben. So irgendwie ein bisschen creepy. So ja, äh, wann hatten sie das letzte Mal Sex? Was geht sie das an? Und wie waren sie gelaunt? Ich äh, das ja äh, haben herausgefunden, äh, dass äh, der Effekt eines gelungenen Geschlechtsverkehrs die Stimmung 48 Stunden lang zu heben vermag. Wie definiert man gelungenen Geschlechtsverkehr? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe mich nur die ganze Zeit, als ich es gelesen habe, gefragt: Wie lange hat man nach schlechtem Sex schlechte Laune? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Das Fände ich irgendwie nicht noch mal. Aber das haben Sie irgendwie stand jetzt
0: nicht in der Meldung dabei. Hm. Was ist, wenn man wenn man innerhalb der 48 Stunden nochmal Sex hat und der dann nicht so gut ist, hat man dann irgendwie länger oder kürzer schlechte Laune als wenn man einfach so quasi? Das ist auch eine gute Frage. Ja, ja also da muss das mehr wir brauchen, werden. genau. <lacht>
1: Ja Und die äh, letzte Nachricht, nee, gar nicht wahr, das ist die vorletzte, äh, die vorletzte ist, dann gibt es auch mal wieder US-Wissenschaftler, ähm, haben sich angeguckt, äh, also, die, also die dermatologischen Besonderheiten bei Filmbösewichten. Und haben festgestellt, dass Hollywood gewesen, dazu neigt, Hautkrankheiten in einen moralischen Kontext zu stellen. <lacht> ähm, die äh, Schurken, also die Helden, die haben halt immer, immer super Haut. Die Schurken, die haben äh, meistens Narbenfalten, Warzen und Augenringe. Nummer eins allerdings war Haarausfall. Also die meisten äh, Filmbösewichte haben Haarausfall. Äh, die Kritik allerdings an dieser Studie lautet, das Sample war zu klein. Die haben nämlich aus ähm, der Liste äh, The Hundred Greatest Heroes and the Villains hm. ähm, nur die Top Ten genommen. Das heißt, auch da brauchen wir mehr Forschung. Es hilft ja, ich nicht. Ich habe auch Haarausfall und oft Augenringe. Ja, siehste? Bösewicht. Ja. Ganz, ganz, ja. ganz klar Bösewicht. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden. Das Nördlinger Ries, das kennst du. Ja, natürlich, da war ich. Das Nördlinger oder? Ries ist ein einstandskrater ne? Ja. ja. Und Cinex, diese Webseite, cinex.de, eine ja. meiner Quellen, die haben so ein schönes kleines Dossier mal zusammengeschrieben, wo man alles über das Nördlinger Ries lernen kann, was man über das Nördlinger Ries lernen will. Mhm. Oder Ihr könnt es auch so machen, wie ich, nämlich dorthin fahren. Da gibt es ein cooles Kratermuseum, da ja. kann man auch alles über den Krater lernen. Aber ja. wer nicht hinfahren kann, der kann sich das auch angucken, was du gefunden kann hast. Kann man da eigentlich irgendwie was Besonderes auch lernen oder ist es einfach ist halt ein interessanter Krater? Also, Ach, es ist also die Gegend, meine, die Stadt ist recht nett. Die Gegend ist sehr, sehr schön. Also, wenn du hast mal das Museum dort
0: natürlich, da was du halt wirklich genau alles über über Einschlagskrater lernen kannst und die Geologie der Gegend. Und äh, man kann da schon was Besonderes sein. Also es waren zum Beispiel die, die Apollo-Astronauten sind dort trainiert worden. Ach. Weil die halt irgendwie die sollten halt irgendwie rausfinden auf dem Mond, wie das mit dem Einschlagsgestein ist. Also man wollte auch mit dem Mond rausfinden, was am Mond passiert ist mit den Einschlägen und so weiter. Und die mussten halt dann Einschlagsgestein zu erkennen. Und äh, das findet man nicht so offen drum, ist damals der Eugene Shoemaker, man vielleicht auch kennt von dem berühmten Kometen mhm. Und äh, dieser Eugene Shoemaker, ein berühmter Geologe, der ihm der erste war, der quasi äh, nachgewiesen hat, äh, dass tatsächlich äh, Asteroiden einschlagen, auch noch in der nahen Vergangenheit und Gegenwart der Erde. Das hat man ja lange Zeit nicht geglaubt. Das war erst sowas in den eigentlich in der, in der so, so Ende der zweiten, so, so Mitte des 20. Jahrhunderts hat man es erst quasi wieder wissenschaftlich als Hypothese äh, halbwegs äh, ernst genommen, dass Asteroiden auf der Erde einschlagen, die Krater von Asteroiden sind und nicht Vulkankrater ja. und das hat der Schumacher damals nachgewiesen und der ist mit Apollo-Astronauten im, im Nördlinger Ries rumgestiegen und hat ihnen gezeigt, wo sie da jetzt hier äh, Impaktgesteine erkennen können und wie sie es am Mond erkennen
1: können. Aber warum ausgerechnet so. im Nördlinger Ries gibt nicht? Also, ist, das, ist da irgendwie was Besonderes? Also, gibt das nicht vielleicht auch in Amerika? Es kann schon sein, aber das ist halt der, das so
0: genau kenne ich mich von der Geologie nicht aus, aber äh, Dort, vielleicht ist es halt dort wirklich sehr gut zu sehen von der Landschaft, weil du, du ist, in Amerika hast du das halt den, 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 den äh, das ist ja wirklich so ein großes, großes Einschlagsfeld. Du hast das Nördlinger Ries, du hast das Steinheimer es gibt da so einen kleinen Krater nebenan und sage, bitte, da ist so ein großes Teil auseinandergebrochen. Da gab es einen großen Krater, daneben, einen kleinen Krater und viel anderes Zeug rundherum. Also Und das kann man sich heute noch alles anschauen. Du kannst da wirklich sehr schön spazieren gehen dort. Es gibt so geologische Pfade und alles. Also, es ist eine wirklich schöne Gegend, die ich nur empfehlen kann. Und ich glaube schon, dass man, dass man dort vor Ort, wenn man Geologe ist, viel über das, oder sich mit Geologie auskennt oder von dem Geologen rumgeführt wird, hm. viel über das Thema lernen kann, was man so anderswo nicht lernen kann.
1: Wäre ja eigentlich auch mal was, um hinzufahren und einen Podcast daraus zu machen. Ne? Wie gesagt, ich war schon dort, ich fahre da gerne wieder hin. Das ist äh, sehr schön dort. ich, mein, ich nur empfehlen. Also, ja, fahr doch mal hin, nimm einen Rekorder mit und lass dich ja. von einem Geologen rumführen. Ja. Danke. Guck mal äh, Haben wir noch irgendwas übrig?
0: Ja, ich habe noch jetzt ah, zum Abschluss ja. habe ich noch eine Meldung aufgehoben, Mit weil Bier. ja, ja nee. nein, diesmal ja, ja wohl fast. Es geht um <lacht> es geht um, um Nierenschäden.
1: Ja, bekommt. Ja
0: <lacht> und ja. Äh, um, und um Marathonlaufen, weil er jetzt die die Marathonlaufsaison wieder anfängt. Also du warst das war heute auch an,
1: unterwegs, ne? Äh, gestern, gestern. Also jetzt quasi
0: gestern, gestern haben die ersten zwei in Leipzig der große Marathon, in Hannover war Marathon und in den Paris war Marathon. Also jetzt fängt quasi so die Frühjahrsmarathonsaison an. Mhm. Und jetzt wir zwei Wochen ist der Marathon in Wien und ich bin beim äh, Marathon in Linz mitgelaufen. Und äh, da gibt es hier äh, eine Nachricht, die sehe ich jetzt gerade am 1. April erschienen, aber ich glaube, die ist, glaube ich, eine das glaub Zufall, dass die am 1. April erschienen ist, die ist, glaube ich, seriös. Äh, da haben hier, also die, die Schlagzeile finde ich ein bisschen äh, irreführend, da steht, Marathon laufen kann die Nieren kurzfristig schädigen. Kurzfristig? Das klingt. Was? Ja, das, das, klingt, ja, das klingt wieder so, so wie halt irgendwie, ja, das halt irgendwie, diese, diese Meldungen gibt es ja öfter, dass halt irgendwie. Viel Sport wahnsinnig ungesund ist und hm. so weiter. Äh, in dem Fall haben die einfach gesagt, die haben halt irgendwie gezeigt, dass sie äh, halt äh, Marathon-Teilnehmer untersucht und die haben im und nach dem Lauf Blut und Riemboben abgenommen und festgestellt, dass eben 82% Prozent unmittelbar nach dem Marathon haben die halt Werte gehabt, die halt äh, äh, ähnlich denen vom Patienten sind, die im Anfangsstadium von dem Nierenversagen sind. Aber äh, zwei Tage später waren bei den Läufern alles wieder komplett regeneriert und komplett normal. Also die sagen halt einfach, dass halt irgendwie durchs lange Laufen steigt die Körpertemperatur an. Ja. Du bist tendenziell ein bisschen dehydriert
1: und äh, das äh, darauf reagieren halt äh, die Nieren. Also jetzt irgendwie äh, macht das macht das irgendwelche Langzeitfolgen oder ist das vielleicht sogar gut für die Niere, dass sie immer mal ordentlich rangenommen wird sozusagen? Das haben die ich, ich hab gesagt, hier wirklich vollständig regeneriert steht hier und äh, was sie doch nicht
0: wissen ist ob das wenn du jetzt wirklich häufig marathon läufst ob dann die regeneration auch so schnell geht das haben die doch nicht dort na
1: äh, ja, das wirst du uns dann ja in zehn jahren erzählen können. <lacht> ja
0: mal gucken. also aber das ist schon so also, du du merkst halt schon also, wenn du dann im ziel bist so also ein marathon also du merkst schon dass der körper halt dann dann so also, so leicht halt es ist halt, ist halt äh, durchaus... Äh, ein bisschen, ein bisschen gestresst, was ja, ja auch irgendwie. Das kann ich ist. Aber ist jetzt, ist, 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 wie schlecht fühlst du das sowas? Also es das kommt ja auch davon, wie der Marathon gelaufen ist. Also natürlich kann man sich nach einem Marathon auch durchaus mal schlecht fühlen, wenn dir irgendwie alles wehtut und nicht ins Ziel kommen bist. Aber normalerweise, also wie gesagt, ich bin gestern gelaufen und heute fühle ich mich eigentlich. eigentlich komplett normal. Also ich bin oh. vermutlich jetzt irgendwie noch ein bisschen, bisschen erschöpfter als sonst. Also wenn ich jetzt gerade rausgehen würde und zehn Kilometer laufe, dann dann würde ich vermutlich irgendwie nach fünf Kilometer aufhören, weil ich mir denke, ne. Mhm. Aber äh, ansonsten, tut nichts weh oder sowas. Also das ist, äh, das ist halt wirklich so, das ist, geht auch teilweise wirklich schon nach, nach, wenn du, es ist meistens, wenn ich, was ich, vielleicht können das irgendwie andere Läufer, die noch irgendwie da zuhören oder vielleicht auch Ahnung haben von der Sportmedizin, was mich mir interessiert hat. Ich habe das oft gemerkt, also wenn ich laufe, dann meistens ist es anstrengend durchaus und so weiter, aber es, es fühlt sich jetzt, ich fühle mich halbwegs okay, aber in dem Moment, wo ich stehen bleibe, da wird es dann echt heftig. Also ich, hab, ich bin irgendwie einmal 10 Kilometer gelaufen, das war meine zehn Kilometer, das da bin ich mich echt reingesteigert, das war meine 10 Kilometer Bestzeit, in 40 Minuten habe ich die geschafft und ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen und während dem Laufen habe ich mich Angestrengt, aber gut gefühlt. Aber in dem Moment, wo ich stehen geblieben bin in der Ziellinie, habe ich mich zusammenreißen müssen, dass ich den nicht auf die Laufbahn kotze. Weil irgendwie das der Körper so, so komplett aus dem Dritt war. Und das ist beim Marathon auch. Also du läufst den Marathon und dann, dann bleibst du stehen im Ziel und dann, dann fühlst du dich kurzfristig. Es ist irgendwie so, weiß ich, ob der Körper sich irgendwie noch die Umstellung von Anstrengung in Normalbetrieb, ob das dann irgendwie mitnimmt. Also das habe ich schon oft gemerkt, dass dann wirklich beim Laufen selbst ist alles gut und nach dem Laufen ist auch alles gut. Aber der Moment, wo du halt quasi stehen bleibst, da wird es dann fies, kurzfristig. Oder kann es fies werden, kurzfristig? Und wo, wo das, was, was das für eine Ursache hat, das würde ich gerne wissen. Also, falls jemand Ahnung hat, sagt Bescheid.
1: Damit äh, wäre dann auch die Wissenschaft am Ende. Alles ist erforscht. Ja. <lacht> und bis auf den schlechten Sex. Genau, und den bis auf den schlechten Sex. Sex. Und wir danken für die Aufmerksamkeit. <lacht>